0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's wieder, die Sherlock Holmes und Dr. Watson der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Moin, Peter,
1: wie geht's dir? <lacht> Morgen. Äh, ja, ich weiß nicht, ich habe heute eine etwas schlechtere Nachricht erhalten, war beim Arzt und man hat mir äh, endlich mal eine dissoziative Identitätsstörung äh, attestiert und es kann halt sein, dass man heute eine dritte Stimme hören wird. Ich verfalle da wahrscheinlich in ein anderes Ich. Ach, Herr Jemine,
0: kennst du den Ausdruck <lacht> noch? Ach du meine Güte. Dann begrüßen wir noch mit die dritte Stimme und das ist der Marius. Hallo Marius, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hey hallo, schön hier zu sein. Ja, für die, die dich nicht kennen, ist sehr unwahrscheinlich, ne? aber das ist der Marius von Schattenwolf. Er ist Teil der Schattenwolf GmbH und die produziert unter anderem für Funk den, das Format Cinema Strikes Back. Und Schattenwolf, das ist euer Unternehmen mhm. und ihr seid bei Schattenwolf.tv, seid ihr auf... Twitch vertreten und das streamt ihr auch sehr, sehr fleißig.
2: Oh ja, ja, ja. Wir, wir hauen da so drei, vier Mal in der Woche einen Stream raus mit allem Kram, der uns so einfällt. Also wir sind jetzt nicht die geborenen Livestreamer, aber ey, es macht Bock. Ein bisschen Interaktion mit in der Community und so Kram wie äh, Filme schlecht äh, gemalt äh, kommt ganz gut an und macht auch schon Spaß.
0: Also das Filmthema ist auch da präsent. Ja, ich habe ja ein paar Mal reingeschaut, mhm. ich habe seit neuestem jetzt auch einen Twitch-Account und äh, mhm. folge euch natürlich auch. Also Filme schlecht gemalt, kann man sich vorstellen, ist so wie Montagsmaler, hm. nur dann irgendwie halt eben mit Filmen, ne?
1: Mhm.
0: Wie ich das so einigermaßen ja, genau. erklärt habe. Genau. Da habe ich letztens reingesappt, hätte ich beinahe schon gesagt, äh, eingeschaltet, da hast du irgendwie so komische Süßigkeiten probiert. Japanisches Candy oder so? Ich hatte
2: irgendwann mal eingeführt, an einem Mittwochs-Mittwoch-Stream, einfach mal eng zum, eng zum Süßigkeit gegessen, weil ich irgendwie generell Bock hatte so, am Nachmittag einfach mal einen Kick sowas zu essen, habe ich irgendwie Kicks der Woche eingeführt. Und dann ging es irgendwie mal drum um japanische Süßigkeiten und dann hat mir ein Zuschauer netterweise eine ganze Box mit japanischem Candy geschickt und ich habe drei Livestreams gebraucht, um die irgendwie aufzuessen. Und zwar, es <lacht> war, war eine Erfahrung, durchaus.
0: Sind die alle lecker oder was war das Ekelhafteste? Das
2: Ekelhafteste war tatsächlich so wie so ein, so ein saurer Haribo-Streifen, aber mit Pflaumengeschmack. Und... Boah, ich bin erstmal nicht drauf gekommen, dass es Pflaume ist. Weiß schon, also war panisch drauf. Und es hat ja. so richtig ekelhaft geschmeckt. Und eigentlich mag ich Pflaumen, aber als Süßigkeit richtig ekelhaft. Richtig ekelhaft, ey.
0: Boah. Ja, da sind ja nur Aromastoffe drin und Zucker wahrscheinlich. Ja, definitiv.
2: Also da war auch sehr viel künstliches Zeug dabei. Aber ein paar Sachen waren echt geil.
0: Ja. ja, und der Alper macht ja dann auch so Film Talk manchmal, ne?
2: Genau, die Leute stellen halt gerne Fragen über Filme etc. Über Serien so, was ist unsere Meinung? Oder wie seht ihr die Lage im Kino gerade und so. Der ganze Kram. Also das ist schon ganz cool, sich mal auszutauschen mit den Leuten auch. Das ist
0: cool. Ja, das Filmthema ist omnipräsent und was viele gar nicht wissen oder was wir bis vor kurzem auch nicht wussten, wir sind ehemalige Kommilitonen.
2: Ja, ich habe es in einem Livestream festgestellt tatsächlich. Du hast ja, ja. Einen, einen von deinen Filmen. Du hast ja dieses Werk eingereicht. Also, Moment mal, ich kenne diesen Film bereits. Den habe ich ah. vor wie vielen Jahren? Das war 2007? Ja, muss es 2007 sein, ja. ja da habe ich diesen Film bereits 2007 gesehen auf diesem Festival, was auf der Hochschule lief. So, damn it! Moment mal, das war mein äh, Livestream-Highlight auf jeden Fall. Dieser Kenntnis. Ihr redet von Rewind? Ja genau. Ah, okay.
0: Ja, Peter kennt ihr natürlich auch. Ah, sehr schön ja also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre haben uns ja, ja schon ein paar mal getroffen und gequatscht und auch schon äh, vor Kamera hier ich war bei euch bei dem äh, Zombie Quiz ja das ist uns abgezogen ja und, und <lacht> nie, ja es war eine enge Kiste und dass wir nie darüber gesprochen haben was wir studiert haben ja also dass wir beide Technikjournalisten sind und wer hätte gedacht dass wir dann irgendwann mal hier zusammen podcasten und, und äh, so <lacht> Sachen vor Kamera machen und so
2: vor allem das ist kein großer Studiengang ne also da sind nicht viele Leute wir hatten ich glaube 40 am Anfang und am Ende 30 Leute das sind nicht viele Leute
0: so oh krass bei uns waren es am Anfang 100 und dann Echt? 70 und dann wurde es immer weniger. Am Ende waren es, glaube ich, dann 40,
1: 50. Ja, krass, ja. krass. Wie viele Semester seid ihr denn auseinander? Ich glaube, nur zwei, ne?
0: Ich habe 2005 angefangen. Ah, ne dann vier. Ich habe 2003, ah, bin ich guck, gestartet. Guck mal. Ja. krass. Ja. Herzlich willkommen zum Studenten-Podcast. <lacht> <lacht> ja viel. Peter, was, willst du von deinem Studium erzählen?
1: Ah, oh, nee, muss ich sagen. Die 20 Jahre äh, vergeudete <lacht> Zeit. Äh, ich glaube, das interessiert dir keinen. <lacht>
0: weil Wir müssen mal, ich hatte schon, wir müssen so ein
2: Revival machen, einfach so hinfahren und einfach diesen Ort angucken, weißt du, diese typischen, ja, ah ja, hier, weißt du, hast du das auch da gemacht? Ja, ja, auch und schön alles von der Kamera verfolgt, so, ja, ja, damals, damals, und dann laufen da irgendwelche Erstsemester rum, also, ja, 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 ja. die Bachelor heutzutage.
0: Stimmt, ich habe noch Diplom gemacht. Ich habe noch Diplom gemacht, ja. Ja, und ich bin in St. Augustin, da ist ja die FH, oder mittlerweile Hochschule ist ja keine Fachhochschule mehr. Mhm. Da bin ich ja aufgewachsen sogar. Oh, also echt? ich kenne das noch, da war diese FH nicht, da waren das alles Felder. Ach krass. Ja, Das klingt jetzt richtig wie so ein alter Mann, der erzählt, ne? Von mir <lacht> waren das hier alles Felder. Da war ja noch nichts gebaut und so. Da
2: sollten Fichten angepflanzt werden. <lacht> Ich habe da aber auch gewohnt damals, ja.
0: Du auch? Zu Studienzeiten habe ich dann da gewohnt, in, in Niederpleis. Ja, kenne ich, wohnt nämlich meine Tante. <lacht> Alter, das ist, also, ne, die Welt ist so klein, aber vor allem ist hier so ja. Bonn, Köln und Siegburg und so, das ist alles klein und St. Augustin. Ja. Äh, was ich bei eurem Filmkanal und auch generell an euch äh, so cool finde, ist, dass ihr euch nicht so ernst nehmt. Das ist in der Szene nicht so <lacht> weit verbreitet. Also, ich kenne auch viele Kollegen, die leiden oder lassen andere unter ihrem fragilen Ego leiden, sagen wir es mal so. Und deswegen sprechen wir heute über lustige Sachen. Das oh, ja. ist äh, dein Wunschthema gewesen. Was gesagt, du möchtest ein bisschen über Horror sprechen, aber lustigen Horror, Horror-Komödien, ja. Horror-Comedy. Mit der, mit der Grundfrage, warum muss es denn immer lustig werden? Ja, das ist, das ist, eine, das ist eine gute Frage.
2: Ist das überhaupt cool, wenn es lustig ist? Was ist überhaupt lustig? Ja, ich habe mich gefragt, also wenn ich einen Horrorfilm gucke, ne, so, das ist auch noch so aus meiner Jugend hin, dann, ich will Angst haben, ich will Angst haben, ich möchte was richtig Heftiges sehen eigentlich. Und dann habe ich das bei diversen Filmfestivals gesehen, dass die Leute halt, die gucken sich einen Film an, die finden... Die amüsieren sich dann tatsächlich so drüber. Halt also auch über, keine Ahnung, die gucken Hellraiser. Die haben richtig Spaß daran. Ich so, aber ich möchte bei Hellraiser keinen Spaß haben, ich möchte leiden. Also leiden im positiven
0: Sinne. Ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt auch Leute, die leiden mit Spaß verbinden, ne? Ja, 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 klar, klar. <lacht> gerade bei Hellraiser, die, die das BDSM-Thema ja aufnehmen. So. Oh ja, oh ja, <lacht> ja. Das ist
2: mir also halt im Kino aufgefallen, ja. die sitzen da und dann lachen die, weil sie sich weil sie, weil sie, sich freut wahrscheinlich, was sie da sehen. So. Also, das ist nicht nichts Erwerfliches, ne? ich finde das auch cool, aber es hat mich so ein bisschen so, hm, das ist eine ganz andere Rangehensweise an so einen Film, als ich es jetzt hätte. Ja, was war der letzte Horrorfilm, der dich so
0: richtig das Fürchten gelehrt hat?
2: Das nimmt natürlich mit den Jahren so ab, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Hereditary, im Kino, habe ich mich schön drauf eingelassen, da habe ich äh, tatsächlich auch mal zusammengezuckt in der einen oder anderen Szene, also Liegt aber vielleicht auch ein bisschen an dem Drama-Aspekt dieses Films. Aber der fand ich, ja, der hat mich schon, da habe ich schon
0: ein bisschen, ein bisschen wieder verspürt, das Feeling von früher. Äh, Sehe ich ja auch so, aber Peter hat ja eine ganz andere Kinoerfahrung mit, oh. Kino mit dem Film.
1: Ich habe gar keine Kinoerfahrung mit dem Film, ich habe den Film ja zu Hause geschaut. Das Nein. Mal.
0: Ach so, aber du hast ihn im Kino gesehen, als die so an den komischen Stellen gelacht haben. Erzähl doch mal kurz. oh.
1: Ja, weil ich meine, das ist ja auch ein Paradebeispiel. Das ist ein eigentlich relativ oder ziemlich hervorragender Horrorfilm. Mhm. Da würde ich halt auch sagen, dass der einige Momente und Szenen hat, wo man sich halt auch mal gruselt oder von mir Gänsehaut kriegt. Mhm. Ne? Die Reaktion, die halt so ein Horrorfilm halt auch generieren sollte. Aber der hat halt auch in dem Fall dann unfreiwillig ein paar Szenen, bei denen man halt nicht nur schmunzelt, sondern vielleicht auch mal innerlich lachen muss. Bei mir ist es halt vor allem immer die Szene, wenn... Das junge Mädel, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, vom Pfahl hier äh, erschlagen mhm. wird quasi. Das war für mich pure Comedy. Echt? Da, konnt, da konnte ich nicht konnt, Ich musste lachen, es tut mir leid. Oh, das ist ja Ich meine, das, das ist halt krass, weil eigentlich war das ja auch eine Figur, ne, die cool gezeichnet war. Mhm. Äh, wir konnten grundsätzlich ja auch in dem Film mit sehr vielen Figuren da ich mal, mitfühlen. Es mhm. war alles sehr plausibel. Aber trotzdem, das war in der Situation, konnte ich nicht anders. Okay. Der ja, kann ich gar nicht, oh, kann ich nee. gar nicht nachvollziehen. Nee, kann, das kann
2: ich auch nicht. Aber wirklich ein belustigendes Lachen. Es gibt ja diesen Effekt, dass man lacht bei, bei Horrorfilmen, weil das so ein befreiendes Ding ist. Das ist mhm. so, eine, so eine evolutionäre Sache, dass, dass es ein Zeichen ist für die Gruppe. Es ist Fehlalarm. Es ist alles in Ordnung. Das ist so die Theorie irgendwie ja. dahinter, ne? War das so ein Lachen oder hast du was wirklich? komödiantisch amüsiert.
1: Sehr komödiantisch amüsiert. Krass. Aber
0: woran liegt das? Ne? Liegt das an der Art, wie man den Film guckt, wie man sich darauf einlässt oder wie man so sozialisiert ist? Ich weiß nicht, wenn man halt, weiß nicht, vorher ein paar Peter-Jackson-Filme gesehen hat, also jetzt so Richtung Bad Taste und so weiter, mhm. dann kann ich verstehen, dass man noch so in dieser Stimmung ist und sich denkt so, ha, da fliegt ein Kopf weg oder so. Mhm. Oder so wie bei Dead Snow oder sowas. Ja. Aber ansonsten, ich war halt komplett Ich habe den halt im Dunkeln gesehen, zu Hause. Hab mir das äh, so richtig atmosphärisch gemacht. Hab mich komplett drauf eingelassen. Und für mich war das eher schockierend. Ja. Also nicht, dass ich dann geschrien habe vom Fernseher. Ne? Aber es <lacht> <lacht> hat mich dann schon emotional eher äh, gepackt. Und ich habe nur gedacht so, oh nein ja. Das arme Mädchen und vor allem der arme Bruder.
2: Ja, es hat ja auch weniger den Horroraspekt in dem Moment, sondern halt tatsächlich eher diesen dieses Drama-Aspekt. Wo bei mir viele Leute im Kino, glaube ich, gedacht haben, ich habe mit zweimal im Kino gesehen, einmal Kinofassung und einmal den Directors Cut. Ich glaube, da waren auch einige Leute amüsiert, weil es so fremd für sie war. Ja. ja, diese, ja. diese schwedische Kultur so ein bisschen zu sehen. Ja, Leute tanzen durch die Gegend. Das, das fand halt Leute witzig, aber das sehe ich immer so, ja, Leute, aber das ist ja, das machen Leute ja wirklich. Also. Warum, warum, lacht, ja. warum lacht ihr über solche Sachen, die euch einfach nur fremd sind?
1: Respektlos, würde ich sagen. So also ein bisschen.
0: Ja, bei Mitsommer, da habe ich letztens im Internet gelesen, dass irgendjemand das als schwarze Komödie oder zumindest als, als Horror-Comedy betitelt hat. Okay. Und da habe ich wirklich gestutzt, da habe ich gedacht, also ich habe den Film auch mehrfach gesehen, auch die mhm. in Kino, in Kinofassung, den Directors Cut, mhm. ich finde den ja auch großartig und ich habe da nie wirklich die Comedy gesehen. Ich kann verstehen, dass das manchmal so bitterböse ist, ne? dass, dass das eher so, ja. so, so bittersweet Humor ist, wie man das auf Englisch sagen würde, aber, aber nee, nicht wirklich witzig.
2: Aber jetzt wo du es sagst, ich habe nämlich letztens irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es auf Letterboxd oder was war, das ist auch irgendwie als witzig betitelt, vor allem die Szene, wenn die da auf dem Felsen die Sachen mhm. machen, ne? dass ja. das witzig, mhm. auch witzig ist für manche Leute so, ist es nicht eher sehr. Ich fand es sehr dramatisch. Also. Das ist eher so ein
0: Schluckmoment. Ja, verstörend, ja.
2: Also so, so ein auswegloses Ding eigentlich, weil du kannst ja dort nichts machen.
0: Wie kommt man auf die Idee, also ich Horror, du hast schon gesagt, du willst dich halt gruseln und so weiter. Mhm. Und dann hat sich aber im Laufe der Zeit, also ich glaube, horror komödien gibt es auch schon Anfang, seit Anfang des 20. Jahrhunderts, aber mhm. das wurden irgendwann immer mehr. Und dann kamen halt ganz viele Filme, werden heute auch wahrscheinlich noch viele nennen mhm. und vielleicht ein bisschen drüber sprechen, je nachdem, ob wir da Bock haben, drauf haben oder nicht. Und sagen, welche <lacht> wir gut finden oder vielleicht auch welche wir gar nicht so gut finden, mhm. Warum das, das Lustige dabei? Keine Ahnung. Ich meine, so beim Horror ist ja so häufig dieses Erschrecken, was ja so eine mhm. Art, da hast du schon gesagt, so eine Art Relief ist. Ne? So dieses mhm. Durchatmen, puh, ist alles wieder gut. Wie so ein kleiner Orgasmus quasi. Und mhm. beim Splatterfilm ist ja dann quasi auch, wenn der Kopf abgeschlagen wird und das Blut spritzt, ist ja dann auch so ein, Orgasmus-Moment, mhm. wie beim Porno sozusagen, der cum Oh, das Video schon wieder demonetarisiert, verdammt. Oh. <lacht> Verdammte Axt. Naja, und bei der Comedy bei der, bei der Komödie ist es dann natürlich immer die Pointe. Die kann man ja auch ja. steuern, je nachdem, wie man das aufbaut und mit einer gewissen Betonung kann man ja auch immer auf eine Pointe hinarbeiten und die halt steuern und somit vielleicht auch ein Lachen provozieren, auch wenn es nicht sonderlich witzig ist, wo das mhm. natürlich immer ein ähm, persönlicher Eindruck ist. Warum das jetzt zusammenführen? Warum, warum ist das so cool? Liegt das so nah beieinander? Also frage ich mich jetzt.
2: Also ich glaube, ich glaube schon, dass du recht hast, dass es nah beieinander liegt, diese ganzen Emotionen, dass die sehr nah beieinander liegen und deswegen vielleicht ein bisschen äh, Verwirrung bei manchen beim Zuschauen auslösen
1: können, durchaus. <lacht> ja, ist vielleicht auch gerade das Konträre, was das Ganze ausmacht, oder? So mhm. dieser Gegensatz, so dieses Genie und Wahnsinn würde ich jetzt quasi auch äh, in dem Kontext anbringen. Mhm. Aber ich finde halt auch, das ist vielleicht genau das, was das Ganze dann ausmacht. Mhm. Halt, dass man diese konträren Emotionen in einem Moment dann vielleicht sogar auch verspürt. Ja,
0: als Gattung liegen ja auch Drama und Komödie sehr nah beieinander. Und ja, da ja. Drama sehr nah am Horror liegt, ne, vielleicht, vielleicht kommt es daher. Mhm. Ähm, was sind denn so Sachen, also wenn ich jetzt sage zum Beispiel horror -Comedy. ey Marius, lass uns mal eine horror gucken. Was wäre so das Erste, was dir in den Kopf kommt? Was ist denn das, wo du sagst, ja, äh, den habe ich im Schrank stehen, lass mal den gucken? Wahrscheinlich nicht Hellraiser. Nee, nee, nee.
2: Also einer meiner absoluten Favoriten, richtige Klassiker, ist Frankenstein Junior tatsächlich. Okay. Ähm, Mel Brooks' Parodie auf Frankenstein. Es war sogar mein allererster Frankenstein-Film, weil als ich klein war und ich Horror gucken wollte, ähm, durfte ich tatsächlich Frankenstein Junior gucken. Großartig. Der hat da für mich damals funktioniert. Und wenn man halt Frankenstein und Frankensteins Braut etc., die ganzen Universal-Klassiker kennt, dann funktioniert er noch besser, weil er dann halt zur Persiflage wird. Mhm. Deswegen finde ich den find ich schon ziemlich geil. ja. Dann gibt es natürlich noch diese Trash-Sachen, Zombieber. Ja, zum Beispiel. ja. ist schön. Den habe ich sogar im Kino gesehen. Damals ein Halloween, ich weiß gar nicht, mit welchem Jahr, aber den guckst du aber auch mit Leuten und dann finde ich gelten noch nicht mehr die, die guten alten Kinoregeln oder Filmguckregeln fresse halten, sondern da macht es Bock halt. <lacht> während des Films mit Leuten halt auch drüber herzuziehen, wie trashig der Film ist. Das ist halt geil. Ja, das
0: finde ich auch bei Komödien generell, weil Komödien in der Gruppe lachen das ist immer geiler. Ja, ja. Ja. Also wenn du so einen Biber sagst, ich habe ja immer das Beispiel so auf dem Fantasy-Filmfest, wenn dann eine Splatter-Komödie läuft, mhm. dann ist das ja halt schön, wenn alle ja. so Szenenapplaus geben. Der ne? Arm wird abgerissen, Gedärme fallen raus ja. oder sowas und alle so, äh, so wie die
1: Tiere, aber ist halt witzig. Ja, wenn es halt richtig drüber ist, ja. Er ist dann quasi der -Orgie. <lacht> ja. ja. der Gang Ja, genau. schönes beta orgie
0: Ja, der Meister des Plastik ist natürlich Peter. Jackson. Michael Jackson.
1: <lacht> nee, Peter, hast du schon gesagt, ich hab's Achso, so Peter. vollendet. Ach so, Peter Jackson, ja. Oh
2: ja, definitiv.
1: Ja, aber die Neuseeländer ja grundsätzlich, oder? Was Komödien angeht, mhm. würde ich fast sagen. Weil sowas die letzten Jahre, die auch wieder abgeliefert haben.
0: Deathgasm, ja auch, ne?
1: Ja, kann sein. <lacht> aber ich wollte jetzt mit Black Sheep anfangen. Ja. Der ist ja von, von 2.6.
0: Der wird immer genannt, weil der auch irgendwie auf dem Cover, glaube ja. ich, schon draufsteht. Irgendwie der neue Braindead oder sowas.
1: Okay, das wusste ich jetzt noch nicht mal mehr. Aber der ist der ist lustig. Ansonsten hier so Sachen wie Housebound oder What We Do in the Shadows.
0: Mhm. Ja, Taika Waititi.
1: Ja, die ganzen fantasy filmfest horror komödien der letzten zehn Jahre. Oh, aber, ni aber nicht alle, nicht alle. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> <lacht> okay, welche nicht? Bloodfest. Oh, ja. Ja, wow. stimmt.
2: Ich habe so viel erwartet. Es hat sich so gut angehört auf dem Papier. Und dann kommt dieser Film. Und der ist eben nicht genug drüber. Er hat ganz miesen Dialog und ganz miese Schauspieler.
0: Der <lacht> alles mies ja, kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Da waren wir auch in der Vorstellung. Und dann haben wir danach mhm. drüber gesprochen. Die Sache war, ja. ich glaube, du und der Alper, ne? ihr, ihr seid zusammen, ja. glaube ich, abends nur für den Film hingekommen. Kann das sein? Mhm. Ja, ich glaube schon, ja. Peter und ich haben den ganzen Tag schon geguckt. Und da mhm. war nämlich zum Beispiel auch so ein ganz anderes Guckerlebnis, Weil die Sache, mhm. Bloodface ist kein guter Film. Mhm. Da wollen wir nicht drüber ja. sprechen. Aber nach vier anderen Filmen und den ganzen Tag im Kino kam das so nachts, so als Midnight-Special irgendwie. Mhm war das irgendwie ganz auflockernd. Wir wussten alle, ey, ist kein guter Film, aber vom Programm her war das schon gut gelegt. Weil wenn du da jetzt mhm. noch so ein krasses Psychogramm oder so, so ein Psychothriller-Torture-Porn-Gedöns äh, gehabt hättest, ja. wärst du, glaube ich, durch gewesen.
2: Aber wärst du nicht mit einem Film zufriedener gewesen wie zum Beispiel Zombie Bar oder Zombie Scouts oder Return of the Living Dead und solchen Filmen? Also ich glaube, da ich noch Fall. mehr Spaß
0: gehabt. Ja, aber das ist auch schwer. Return of the Living Dead, da hast du auch wieder einen ähm, gerade angesprochen, der bei mir da auch ganz hoch rangiert. Der aber zum Beispiel nicht so lustig-lustig ist, finde ich. Also heutzutage würde man mhm. das, glaube ich, anders machen. Die die Figuren nehmen ja. die Situation schon ernst. Ja. Und der funktioniert auch als Zombie-Film. Der ist dann halt nur ja. Der wird durch die Musikuntermalung zum Beispiel lustig. Es ja. ist mehr so eine Hommage auch an Night of the Living Dead. Ja. und Nicht pure Verarsche. Also kein Spoof-Film zum Beispiel. Ja.
2: Er ist ja auch ganz gut gemacht,
0: also von den Effekten. Ja. Ja. Er ist, ist, hat ein paar, die sind so, okay.
2: Aber trotzdem sieht es halt geil aus an vielen Stellen.
1: Von der Return of the Living Dead-Reihe hat er auf jeden Fall immer noch den geilsten Zombie. Der Erste, der Gehirn sagt. oder Ja, der ist geil. Der sieht schon fantastisch ey. aus. Ja.
0: Der ist cool. Ich ja. mag den gelben aber auch. Ja. ja und, und was ist mit der nackten mit nackten Punk Zombie? Hallo? Stimmt. -Zombie. Ja, hallo. Ja. <lacht> die ist eine Zombiene.
2: Ja, die, die ja. hat ja am Ende noch mal kurzen Auftritt. Ja, ja, viel zu kurz. Ja. ja, die ist doch super. Ja, total. Der ist schon cool der Film auf jeden Fall. Also Ich würde den sogar Oh Gott, jetzt äh Jetzt werde ich nicht gelünscht, ich würde den halt sogar schon vor manchen Romeros auch setzen.
0: Okay, vor manchen Romeros,
2: vor welchen denn? Die letzten alle, also ich bin kein Fan von Land of the Dead, ich, Diary of... Echt nicht? Nee. Auch der ist ja noch ganz Nee, hoch. ich weiß nicht, eigentlich total subjektiv, ne? Für mich hatte jetzt Return dieses typische 80er-Vibe, diesen... Ja klar, die Mucke diesen, alleine. Die ja. Mucke, ja, Filmkorn und sowas und Land ist für mich schon so in dieser halb-digital-Welt, so, so, es, wirkt, es wirkt nicht mehr so, so heimelig. So vom Filmfeeling
0: her. Boah, ich finde aber das Make-up ist schon ziemlich gut. Die Zombies ja. sehen gut aus, finde ich. Ja, das, 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 das schon, ja. Ja, das schon. Okay, also Survival of the Dead geht zum Beispiel gar nicht. Oh ja, stimmt. Oh Gott. Was mit Diary? Diarrhea of the Dead. Der, ja, ich habe den ein paar Mal gesehen. Ich glaube, es ist so ein Guilty Pleasure. Ich fand den nie so richtig scheiße. Ich weiß auch nicht warum. Keine mhm. Ahnung. Aber ich glaube, ich habe so einen Softspot für so Found-Footage-Sachen irgendwie entwickelt. Auch gar nicht bewusst, aber. Nee, fand footage ist gar nicht meins, gar nicht meins. Also ich mein, Cloverfield ist cool. Dann äh, Rec ist cool. Und dann hatte ich noch irgend so ein ich, Inflicted oder so heißt der. das ist auch cool. Und dann äh, The Diary fand ich nicht so schlecht. Und irgendwie, wenn ich dann gucke, welche dann doch alle gut sind, dann fallen mir direkt wieder ein paar ein. Dann denke ich mhm. mir so, okay, so scheiße ist das Genre anscheinend doch nicht. <lacht> ich weiß nicht. Aber Peter hatte eben äh, noch Housebound und What We Do In The Shadows genannt. Die mhm. habe ich beide mhm. im Kino gesehen beim Fantasy-Filmfest. Mhm. Das waren auch absolute Publikumspleaser, ne? Mhm.
1: Aber das auch völlig zu Recht. Ja. Da ist nämlich der Unterschied zu vielen anderen, vor allem amerikanischen horror zu sehen, weil die halt auch äh, so viel in ihre Figuren reinpacken. Und die Skripte, die Drehbücher, das ist fantastisch. Und weil die halt auch so, wie soll ich sagen, so alte Ideen neu aufbereiten. Ne, bei Housebound haben wir diese, diesen Switch quasi, ja, weil es ja quasi eine Haunted House-Geistergeschichte mhm. ist. Aber dann hat der halt als Abgesehen davon, dass wir hier super geile Figuren haben, die Hauptdarstellerin, die liebe ich. Die
0: macht das super, ja.
1: Auch die, die Einstellung, die gar keinen Fick gibt ne, und sich halt nicht von dem Nachbarn, der ein Vergewaltiger angeblich ist, beziehungsweise ne, der den Eindruck erweckt ähm, und dem quasi nur den Fickfinger zeigt, im übertragenen Sinne. Aber dass der dann halt äh, später halt diese Genre-Konvention dann auch nochmal schön nutzt und daraus was ganz Neues spinnt. Das fand ich halt so geil.
0: Ja, der funktioniert auch. Den habe ich ein paar Mal gesehen mittlerweile. Also mit dreimal... What We Do In The Shadows ist auch so ein Ding, so ein Mockumentary. Ja. Und Taika Waititi hat aber auch einfach, der hat diese Art von Humor, die mich total kitzelt. Ich finde halt fast alles, was der macht, halt unfassbar lustig. Also Eagle vs. Shark ist halt auch so ein Ding. Jetzt kein Horror, aber also diese Art von Humor, die findet man so bei What We Do In The Shadows wieder. Schon großartig. Habt ihr da die Serie schon gesehen? Nee, ich leider nicht.
2: Nee, ich auch noch gar nicht. Steht
0: auf meiner, auf meiner ganz langen Watchliste. <lacht> <lacht> ich bin auch nicht so ein Fan von diesem, es gibt einen Film und wir machen da jetzt eine Serie draus. Ja, abs, absolut nicht. Kann sein, dass das alles geil ist. Ja, vom Dusty Dawn, ganz furchtbar. Vom Dusty Dawn habe ich, glaube ich, zwei Folgen gesehen oder drei, ne, habe ich nicht verfolgt.
2: Ja, irgendwie, ich habe die erste Folge gesehen, gedacht, die brauchen jetzt die ganze Folge, um diese Tankstellen-Szene am Anfang des Films unterzubringen. Man ja. so, Ist das jetzt eins zu eins einfach nur in lang gestreckt? Das brauche ich ehrlich nicht. Kann sein ja. natürlich, dass dahinter noch irgendwas Geiles kommt, aber nee, nee, nee. Gar nicht.
0: Ja, ich habe dann noch ein, zwei Chancen gegeben. Ich glaube, nach der dritten bin ich dann ausgestiegen. Mhm. Aber mich hat das auch schon in der ersten genervt. Aber From Dusk till Dawn weiß ich jetzt auch nicht, ne? Horror, Komödie. das ist ein Splatter-Film.
2: Road Movie schrägstrich oder? Ja, das ist ja das Geile, dass er diesen Twist macht. Ne? Also beziehungsweise diese Wandlung von diesem Road Movie, Gangster road movie hin zu diesem Vampir-Slasher. Ja, Slasher finde ich wirklich, ne? Also, Gore. Das ist auch nicht richtig Gore, was ist es denn? Ist also schon ja, Splatter. Schon, ist ein Splatter, ja, ja Splatter Film, ja. genau. Ja,
0: und das ist schon geil. Splatter ist halt immer lustig, weil das halt so das überhöht. Ja. Das einfach so auf dieses Cartoon-mäßige Level bringt, ne? Und da war natürlich dann Peter Jackson, ja. brain dead Meet the Feebles, äh, der Urheber, mhm. sozusagen. Und wenn man sich dann Sachen wie Story of Ricky, der, das ist ja ist eigentlich auch keine Komödie, aber kommt halt irgendwie lustig. Mhm. So Deathgasm ist ja auch so ein Ding. Bringt dann noch so dieses Metal-mäßige rein, das Metal und Splatter. Das kommt halt an. Ne? Das ist äh, gerade heutzutage sehr beliebt und täuscht aber auch dann manchmal über eine coole Handlung hinweg. Ich habe manchmal das Gefühl dann so, dass Leute dann, wenn es Blättermäßig ist und gut, sag mal, choreografiert, dass sie mhm. das dann total wertschätzen. Aber, also sagen wir mal so, bei den richtig guten Filmen, Return of the Living Dead zum Beispiel. Mhm. Oder, ich habe letztens, habe ich mir Angriff der Killertomaten, habe ich mir noch mal ah, angeschaut. Und ja. das ist richtig gut, <lacht> weil der funktioniert. Der ist auch heute noch richtig witzig. Ich habe den ewig nicht gesehen. Als Kind öfter mal. Und jetzt verstehe ich auch viel mehr, weil er vor allem so dieses Percy Fleer, diese Monsterfilme der, der 50er mhm. Jahre vor allem und so absurd, aber wirklich einfach nur witzig. Es ist halt immer so schwierig zu so sagen, so, es ist witzig, ja, ne, mhm. sozusagen, warum das lustig ist. Ja. Aber der gibt sich halt auch Mühe, auch irgendwie so eine, so eine Story zu erzählen und, und gibt den Figuren was zu tun, das ist immer wichtig. Mhm. Also ich finde, wenn, wenn komplett äh, es einfach nur noch darum geht, er will zeigen jetzt, wie, wie witzig Extremitäten abgeschlagen werden, mhm. da reicht auch ein Kurzfilm. Ja,
2: witzig definiert sich auch immer so ein bisschen, vom, vom Zeitgeist her also je älter der Film ist, desto weiter weg ist er ja von unseren Sehgewohnheiten. Und jetzt sagen wir mal so der autonomal Kinogänger, wenn er so einen, einen älteren Film anguckt, dann ist das unfreiwillig komisch teilweise für den. Also nehmen wir mal ja. nehmen wir mal einen ganz alten Klassiker hier der Blob Ne, mit äh, Steve McQueen, mhm. der keine Ahnung, wie alt ist der in dem Film? 35. Ich jetzt, aber er spielt halt, er soll einen Teenager spielen, also so einen, mhm. so einen typischen ja. Highschool Dude. Und ich habe den vor X Jahren mal äh, auf einem Filmabend mit ein paar Leuten geguckt, die jetzt nicht so im, im Filmgame Film Game sind und auch nicht gar nicht im Horror Ding, in dem Blob geguckt. Ne? Und die fanden den so absurd, also so schlecht witzig einfach nur so. Oh, der arme Film, der kann nichts dafür.
0: Ja, aber der, ich meine, der war auch damals schon billig gemacht. Ja, ne? ja. ja. Also, das ja. ist kein guter, guter Film, ja. würde ich mal sagen. Ja. Schon, schon Trash, ja. Da haben wir letztens auch im Podcast noch mal drüber gesprochen, dass ich finde zum Beispiel, dass der, das Remake hat das wesentlich bessere Skript, hat mhm. interessantere Figuren, erzählt eine coole Geschichte und natürlich dann die besseren Effekte. Also ist halt so in allen Belangen überlegen. Mhm. Ja, aber ich glaube, das,
1: war worüber die sich lustig gemacht haben, ist äh, dann auch irgendwo die Machart, oder? Ja, ja, genau. Das Pacing ist
2: halt auch ganz anders als heutzutage. Und wie gesagt, Steve McQueen, der halt eigentlich Teenager spielen soll. Das ja. ist einfach also vom Grund auf her schon, kannst du den Film dann nicht mehr ernst nehmen.
0: Das fand ich aber früher generell. Wir gucken ja viele ältere Filme mhm. natürlich und da ist äh, häufig der Fall, dass Protagonisten eben nicht 18 bis 20 sind, ja. sondern mhm. 30, 35 aufwärts. Mhm. Ja. Heutzutage ist das ja eher nicht der Fall. Ne? Wenn ja. du so, außer das ist jetzt Jason Statham in, in The Mag oder so, dass ne? mhm. also, du irgend so einen gestandenen Star hast
1: und sowas. Ja, du brauchst ja das Alter für die jeweilige Zielgruppe. Ne? Ja. Genau. Das willst du ja bedienen.
0: Ja, deswegen sind ja so Filme wie The Mac auch für mich total furchtbar, weil einfach nur versucht wird, so viele Zielgruppen wie möglich zu treffen. Ja. Und dann noch Product Placement <lacht> und also jeden ansprechen. Also sollen einfach möglichst viele. Ich will einfach, das ist so, so, ein, so ein Film aus dem Reagenzglas. Ja. <lacht> furchtbar. Und dann haben eben so Filme wie Angriff der Killertomaten oder Return of the Living Dead oder weiß ich nicht was. Oder selbst hier Chucky, die Mörderpuppe, der erste Teil. Mhm. Und überhaupt das Chucky-Franchise. Jetzt wird halt irgendwann immer ein bisschen alberner und, ja. und blödsinniger, aber der hat immer dieses Suffisante. Chucky ist halt so ein zynischer Bastard einfach. Ja. Das ist irgendwie witzig. Es ist halt lustig, wenn so eine kleine Puppe irgendwie Erwachsener tötet mit, mit zum Beispiel Spielzeugen ja. am Anfang da vom zweiten Teil oder so. Ich
2: muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also, als ich Check jetzt zum ersten Mal gesehen habe, da war ich auch relativ jung noch, da, 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 hat mir schon, äh, da hatte ich schon ein bisschen Angst, Angst. gemacht. Ja, definitiv.
1: Mhm. Oh. So you are of something after all.
2: Weil es war halt dieses, aber eher so diese, keiner glaubt hat diesem Jungen und seiner Mutter... Ah. Und irgendwo läuft diese blöde Puppe rum und bringt Leute um. Das fand ich so, oh Gott, die sind total hilflos. Das hat mir so, äh, damals, keine Ahnung, ich da, zwölf oder sowas. Das fand ich, das fand ich ah. richtig fies. Heutzutage so, tritt dem einfach weg, Mann, ey, die blöde Puppe.
1: <lacht> es war damals halt auch eine, eine greifbare Angst, ne? also mit mm. der gespielt wurde. ne? Weil du halt ja. wahrscheinlich nicht unbedingt mit Puppen gespielt hast, aber trotzdem, weiß ich, ob du Schwestern hast.
0: Ja. Ne? Ja. ja, Puppen und Clowns, ne? Ja Puppen. Das sind ja bei manchen <lacht> ja.
2: auch die Achillesferse. Oh ja. <lacht> ja, nee, finde ich gar nicht so schlimm tatsächlich, aber ich kenne viele Leute, die mögen keine Clowns. Ja. Chucky wurde, wie du schon gesagt hast, ne, immer die mussten immer noch einen draufsetzen. Und oh, ich habe diese Reihe gar nicht mehr so krass verfolgt. Ich die, wann kam das Remake raus? War es überhaupt ein richtiges Remake? Ah, oh, das habe ich gar nicht mehr gesehen. 2019. Ja. Naja. Oh, aber ich fand hier, welcher war das? Das war nach, war das nach Chucky's Braut, wo dann Seed of Chucky? das mit, mit dem Kind? mit dem Kind. Das war so, dass das, das Total abstrus war das. Den habe ich noch
0: gesehen. So, aber Glenn und Glenda. Die Ed Wood-Anspielung. Ja, haben wir mal einen ganzen Podcast so gemacht, über die ganze Reihe. Hm. Ja, das ist auch unterhaltsam und so. Aber dann ist halt die Frage, so, was ich auch noch wirklich cool finde oder wirklich ein Phänomen. Ich, wir müssen auf jeden Fall über Scream sprechen, hm. weil das ist ja auch eine Zeit, in der wir so, glaube ich, aufgewachsen sind ja. und in der wir dann so. Volljährig wurden und ins Kino gegangen sind, Horrorfilme ja. auch im Kino legal gucken durften. Ich meine, Wes Craven, der hat ja mit A Nightmare on Elm Street zum Beispiel einen absoluten Horrorklassiker geschaffen. Und im Laufe der Serie, der, der Filmreihe, wurde ja dann auch der, der Freddy Krüger, der eigentlich im ersten sehr ja, schreckhaft oder mhm. erschreckend war, ja. wurde er eher mehr so zum Clown. Ja, <lacht> Prinzip, the one, the one then then ja, ja. Miss me. Genau, ja, zum ja. Sprücheklopfer. Äh, waren aber auch die 80er, ne? da waren One-Liner mhm. in. Ne? Ich, ich gucke in Richtung Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone <lacht> und so weiter. Ja. Mhm. Aber 96 macht er halt Scream und macht eine Satire auf diese ganzen Klischees, auf die Horror-Klischees. Vielleicht kommt das auch deshalb so gut, weil man auch Horrorfans irgendwann wissen, ja, hier ist halt Schema F. Ja. Kenne ich einen Slasher, kenne ich halt von sehr vielen, sagen wir mal von 95 Prozent, die Handlung. Ja. Oder weiß ich, ich kenne den Ablauf, ich weiß was, ungefähr, was passiert. Bei Spukhausfilmen genau das Gleiche, es zieht mhm. sich ja bis heute. Wenn man sich dann über die Klischees, aber auch nicht so, das ist ja das Coole, weil Craven hat ja auch nicht so den Zeigefinger erhoben und hat gesagt so, haha, das ist alles scheiße. Er hat das halt mit Respekt gemacht. Das ist so, so eine Satire mhm. einfach. Ja. Und danach kamen dann die Spoof-Filme, Scary Movie. Mhm. Ja. Richtig albern, aber auch lustig. Oder nicht? Ist das Horror-Comedy? Das ist reiner Spoof. Was sind eure Meinungen zu dem, was ich gerade so alles erzählt habe? Also,
2: ich finde, bei, bei Scary Movie ist halt immer witzig gewesen so der Zeitgeist da drin. Weil es war ja nicht nur äh, Verarsche von, von, von Horrorfilmen und horror sondern halt auch immer was ist gerade so aktuell angesagt. Also, ob der jetzt so ein Michael Jackson unter einem unter äh, Betttuch sitzt oder sowas. So, das das war. Ich, das, ich, ich hab die jetzt auch ewig nicht mehr gesehen, ne? Aber ich glaube, vieles funktioniert heute nicht mehr, weil es eben damals witzig war. Weil du es heute gar nicht mehr verstehst. Ja, oder du musst halt hart nachdenken, oder? Jemand, ja. keine Ahnung, der jetzt gerade hier ist, wird das, glaube ich, überhaupt nicht mehr checken. Ja. Ich glaube, das war höchstens so ein Nostalgiefaktor, würde die Firma noch
0: kriegen. Kennen Jugendliche und Kinder heutzutage Michael Jackson noch? Äh, doch. Das ist die Frage. Wegen, der, wegen der Doku letztens. <lacht>
1: dann okay.
0: Es gibt zumindest sehr viele Kinder aus den 90ern, die Michael Jackson gerne nicht kennen möchten. <lacht> gut.
1: Da stellt sich mir halt auch die Frage, berechtigterweise, glaube ich, weil ich sehe das auch nicht mehr so richtig als Horrorkomödie. Ich meine, der bedient sich also die ganze Reihe bedient sich ja dann immer an den ganzen aktuellen Horrorfilmen. ne? Irgendwann war es dann so ja, Meinst du jetzt Scary Movie-Reihe? Ja, ja, genau. Mhm. Okay. Äh, Mama. Aber dann hat ja auch zwischendurch mal so Sachen wie Krieg der Welten... Äh, ja. mit reingepackt. Ne? Alles, was halt gerade so irgendwie angesagt war, was erfolgreich ja. war. Äh, ne, Diese popkulturellen Referenzen ja. dann halt nur immer in Bezug auf Film. Teilweise war es ja auch hier äh, Martin Sheen, mit dem haben sie ja dann auch... Äh, Charlie Sheen. Charlie Sheen, genau, sorry. Äh, den haben sie ja auch, beziehungsweise er selbst hat äh, sich ja selbst durch den Kakao gezogen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob man dann auch von Horrorkomödie spricht, weil da ist halt gar nichts mehr an Horror zu finden, außer vielleicht die Vorbilder, also die, die ja persifliert. Während mhm. dann halt so Sachen genau, wie ja. Return of the Living Dead, das ne, war für mich bis jetzt auch so das beste Beispiel einer Horrorkomödie, weil du halt wirklich da auch immer noch diesen Horror-Aspekt mhm. halt komplett drin hast. Oder so ein Housebound, der funktioniert halt auch auf der Horror-Ebene, weil der halt teilweise auch echt creepy ist. Der spielt mhm. super schön mit Geräuschen, der spielt mit der Angst der, der Bewohner, äh, etc. Und das hast du halt bei solchen Spoof-Filmen, ich kann dann auch so einen so Film wie Zombie Land oder sowas in der Richtung nennen, aber da fehlt, obwohl bei dem vielleicht nicht ganz, aber da fehlt halt Das häufig ist doch
0: schon auch eine Horror-Komödie, oder? Ja, schon, schon, eher, schon eher, schon ja, ja. Also bei den anderen Sachen, klar, das sind Spoofs. Also sind Spoof-Movies, das ist auch eine eigene Kategorie. Ich hatte jetzt nur mal ein bisschen doof nachgefragt, aber... Also Scream zum Beispiel ist auch eher Satire. Aber ja. hat auch diesen Horroraspekt. Und das ist ja. jetzt die Frage. Ne? Ich meine, wie viel Horror soll drin sein, wie viel darf drin sein? Mhm. Also du sagst auch Return of the Living Dead. Fand ich jetzt, äh, finde ich auch das perfekte Beispiel. Ja. Oder Haus bauen zum Beispiel, ja. Ich
2: glaube, bei jetzt Scary Movie, das war einfach nur noch später dein Vehikel. Also du nimmst diese Marke, ah ja, das war mal quasi die Verarsche von Scream, aber wir nutzen jetzt die Marke weiter und wie Peter hat schon gesagt, wir, wir nehmen jetzt den noch irgendwie einen anderen Film mit rein, der überhaupt nichts mit Horror zu tun hat. Ich meine, da gab es ja dann auch weitere Filme, also jetzt auf 300 zum Beispiel hier meine Frau, die Spartaner und ich oder wie ist das Ding? Ich meine, oh, ist das nicht sogar von, ich weiß
0: gar nicht, ob das von den gleichen Machern ist? Nee, nee, es sind nicht die Wayans. Also die Wayans Brothers haben angefangen okay. mit, Sc mit Scary Movie 1 mhm. und 2. Also Fun Fact übrigens, Scream sollte ursprünglich Scary Movie ja. heißen. Und äh, die haben dann, glaube ich, ich weiß nicht, nach dem dritten oder so waren die dann, glaube ich, nicht mehr. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Aber mhm. auf jeden Fall dieses äh, Spartaner-Dings, das ist mhm. von anderen Leuten.
2: Okay. Also es, es, es sticht ja
0: in die gleiche Kerbe, ne? Also mhm. äh, ja. Epic-Movie, Superhero-Movie ja. und wie das ja, äh, genau. heißt. Ja, das, das ist natürlich Käse. Äh, dann die Frage, ne? so Horror-Komödie, so wie, wie muss der Anteil sein? ne? 50-50 oder mehr Horror, mehr Komödie? Was sind da eure Präferenzen? Weiß schon, ah, das, das ist schwer zu sagen, glaube ich, ein Prozent. Ich glaube, es Kommt
2: echt immer drauf an. Also, wenn du eben Zombieland gemeint hast, ich finde Zombieland 1 ist gut und Zombieland 2 ist absoluter Scheiß. Ja.
0: Ich habe den bis heute nicht gesehen.
2: Ich war in der Presseverführung und Alpha und ich waren da drin und waren uns einig, wie, wie scheiße dieser. Ich, ich habe wirklich geärgert, wie scheiße dieser Film ja. ist. Wirklich. Ja. Wirklich. Ja. Ja. wirklich.
0: Ja, der Trailer hat mich schon abgefuckt, weil die da so, so ein paar Sachen abgegrast haben, bei denen ich mir gedacht habe: so Oh, nee, brauche ich vor allem nicht neun Jahre später also, oder zehn.
2: Alles, was so in die. in die beim Schnitt quasi runtergefallen ist, nochmal zusammengekehrt und mhm. äh, ach, passt noch ein Film, war ungefähr so fühlt sich das an. Naja, benutzt halt dieses Vehikel. Ah ja, Zombieland. Lass mal irgendwie einen Film machen. Also du merkst halt, ob jetzt Leute Bock haben, was zu machen. Und bei Return of the Living Dead merkst du so, ja, da sitzen auch Leute dran, die Ahnung von guten Filmen haben. Ja, ich meine, der Autor hat ja nicht auch Alien geschrieben zum Beispiel? Daniel Bannon, ja, ja genau. Ja. ja, also ich glaube, der Mann hat Ahnung von Filmen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das war das erste Mal, dass er dann äh, Regie äh, führen durfte. Mhm. So eine interessante Geschichte. Was ist denn mit so aktuelleren Sachen? Letztes Jahr kam ja Yummy raus. Äh, von dem bin ich ja nicht so begeistert. Buh! Hab ich gar nicht weil, gesehen. Weil ähm, da hat bei mir der Humor nicht immer gezündet. Und ich fand auch den Zombie-Aspekt irgendwie Also da kenne ich bessere Zombie-Filme und ich kenne bessere Zombie-Komödien. und mhm. Weiß ich nicht. Aber dann zum Beispiel auch mal so ein, so ein Ding The Dead Don't Die von Jim Jarmusch.
1: Ja, das ist ja dann auch schon eher Satire ne? als Komödie. ja.
0: Würdet ihr auch gar
2: nicht erst als Horror-Comedy sehen. Mir fehlt der halt noch. Ich bin so ein bisschen übersättigt, halt was Zombie-Sachen angeht, gerade wieder mal.
0: Aha. Das ist nämlich genau das Ding. ne? Also wann macht man eine Comedy oder eine Persiflage auf etwas? Immer wenn etwas beliebt oder bekannt ist. Ne? Das mhm, sagt man klar. ja auch immer. Ja. Sobald jemand, jemand dich imitiert oder dich verarscht, da mhm. hast du es geschafft.
1: Höchste Form der Huldigung.
0: Genau, sobald Matze Knob dich imitiert, <lacht> <dann hast> du, <lacht> <lacht> bist du dem, im Superstar-Level zumindest in Deutschland angekommen.
1: Pass mal auf, ich würde da noch andere Filme mit in den Ring schmeißen, die ähm,
0: Schmeiß so viel du möchtest, Peter, schmeiß rein.
1: Die Gut. da auf jeden Fall reingehören. Ähm, zum Beispiel ich, Happy Death Day, der ist von 2017. Ja,
0: hätte ich dich nämlich gleich hm. gefragt, ich habe den nämlich nicht gesehen. Wollte ich dich zufragen, ja, genau.
1: Der, der spielt hier quasi mit dem, und täglich grüßt das Murmeltier mit der Idee und macht daraus quasi ein, ja Horror-Komödie mehr oder weniger. Da ist der Komödienaspekt relativ zurückgefahren. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass der Horroraspekt dadurch exorbitant größer ist. Aber ähm, finde ich, hat eine schöne Gewichtung gefunden. Aber noch viel besser. Ready or Not. Ähm, weil das ist für mich, glaube ich, so in den letzten zwei, drei Jahren schon so einer der besten Horrorkomödien. Weil hier die Tonalität auch stimmt. Weil der auch wieder so einen Wechsel hat von Ernsthaftigkeit. Ne? Also, dass der Horroraspekt halt auch bedient wird. Dass wir mit Figuren, in dem Fall halt meistens einer Figur, halt auch mitleiden. Krass. Wobei ja dann der, ja, der komödiantische Teil auch vor allem aus den Splatter-Szenen äh, generiert wird. Aber das Wichtige war halt in dem Fall halt auch wieder so, dass wir halt ähm, nicht nur Beziehungen zu den Figuren aufbauen konnten, sondern halt auch, dass wir immer eine bedrohliche Situation hatten und auch nicht, dass die Figuren sich dessen bewusst sind, sondern auch, dass wir uns dessen bewusst sind. Und ich finde das halt bei einer Horrorkomödie schon irgendwo ein bisschen mhm. entscheidend. Also, sonst
0: ist das für dich keine Horrorkomödie quasi.
1: Ja, also das, das war halt jetzt nochmal so rückblickend auf dieses, äh, was die Gewichtung angehen soll. Äh, sollte, ja, ja. Ne? Also ich finde, glaube ich, so Horrorkomödien, bei denen der komödiantische Anteil etwas niedriger ist als der Horroranteil, das mhm. sind die wirklich Interessanten.
0: Ja, ich glaube, da kann ich mit einsteigen. Also was ist zum Beispiel hier, wir haben wir weggelassen äh, bisher, Tanz der Teufel.
1: Mhm. Ab dem zweiten.
0: Ja, ich meine, der erste, der ist auch, also ich fand den auch früher immer eher krass und brutal, aber so nee. richtig 100% ernst ist der halt auch nicht. ne? ja. Der zweite ist halt absolut Splatstick quasi. Ich
2: muss ehrlich sagen, dass ich beim ersten Mal ein bisschen enttäuscht war, weil er so absurd halt war. Ich habe halt ne, irgendwie wo knallharten Teufelkram, Walds, sowas <lacht> richtig Hartes erwartet. Und dann ist er halt aber so, so skurril gedreht, ne? wie mit Weitwinkel, ähm, mhm. diese Fahrt durch den Wald und diese Bäume einfach so, diese, die Erwartungshaltung spielt halt so eine große Rolle. Ja. Und beim zweiten Mal gucken dieses, na ja. Jetzt weiß ich ja, was mich erwartet, jetzt finde ich ihn halt großartig, jetzt kann ich die
0: Aspekte halt auch genießen, die ihn halt so großartig machen. Ja, gerade die Kameraeinstellungen, ne? was der da was ja. der da gezaubert hat ja. mit, ne, mit so einer genau. normalen Kamera im Prinzip, das ja. ist unglaublich. Ja, aber ich,
2: das ist halt so die Erwartungshaltung bei Filmen, also wie du halt rangehst, wenn du halt in einen Horrorfilm rangehst und dich nicht gruseln willst und sonst irgendwas, dann kannst du halt alles ins Lächerliche ziehen bei dem Film und der wird dich nicht packen, also generell bei Filmen halt, ne? Aber Horror, glaube ich, noch mal schlimmer. Das, wenn du dich nicht drauf einlassen kannst. Ja. Und wenn dir die Figuren scheißegal sind. Also wenn du da im Kino sitzt und sag mal, du musst diesen Film jetzt gucken, dann wirst du den schlechter finden, als er eigentlich
0: ist wahrscheinlich. Ja, sowas wie Fantasy Island. <lacht> Peter und ich letztes Jahr gesehen. Ähm, ich bin da sogar für ins Kino gegangen. Also das war auch, ich meine gut, der Film, der wusste eben eh mit der Tonalität nicht wohin. Mhm. Der mhm. konnte sich eh nicht entscheiden. Es war alles auf PG gemacht, ne? irgendwie mhm. ein bisschen Brutalität, aber auch nicht zu viel. Ein bisschen Horror, aber eigentlich irgendwie auch mhm. lustig. Und ich finde schon, dass man mit Kontrasten viel machen kann. Mhm. Also düstere Stimmung, wenn dann was Absurdes passiert. Oder zum Beispiel, wenn wir hier Sachen haben wie The Banana Splits Movie, den hatte ich auch mal vorgestellt auf unserem Kanal. Das ist dann so, so, ein, so ein Film, da gehen Leute in so ein Fernsehstudio von so einer TV-Sendung für Kinder und da sind dann so Roboter, die so aussehen wie so Hunde und so, so, so mhm. für, für Kinder eben halt. Ne?
1: Mhm.
0: Und die werden dann auf Böse programmiert und drehen halt durch. Und das ist aber halt voll lustig. Weil, also in dem Sinne witzig, weil die Viecher an sich sehen ja total lieb aus. Mhm. Und total süß. Mhm. Aber die zagen dich halt mit einer Axt, ne? So <lacht> ja. oder sowas. Und lassen dich durch so einen Parkour laufen, in dem du stirbst. Da, so diesen Kontrast, den mag ich. Aber ja. da bin ich auch bei Peter. Es gibt halt auch durchaus Filme, bei denen das nicht so funktioniert. Mhm. Oder die, genau, ne, Fantasy Island kriegt den Spagat nicht hin. Mhm. Findet die mhm. Tonalität nicht.
2: Ja, das, ist das Schlimmste, was ein Film halt machen kann, ist, dass dir die Figuren egal sind. Ja. Also, ne, nicht nur im Horrorbereich, sondern halt selbst bei einer Komödie müssen die Figuren halt irgendwie interessant sein. Ich sage jetzt nicht sympathisch, weil es gibt natürlich auch Antagonisten, die super interessant sind. sondern ne, Es muss, muss ich aber irgendwie um die Scheren können. Mhm. Sonst funktioniert es nicht. Und dann kommen so Filme
0: wie Bloodfest und was für Scheißcharaktere. Also, I don't give a shit. Ja, das ist, wenn man sich dann zu sehr auf diesen, ja, wir haben jetzt hier ein paar tolle. Ideen fürs Splatter einlagen ja. und dann gestalte ich da einen Film drum. Ja. Genau wie ich habe jetzt irgendwie eine lustige Ausgangssituation und, oder ich habe einen Gag und um den stricke ich den ganzen Film. Ja. Das geht häufig nicht auf. Der
2: Iron Sky Effekt quasi. Ja, genau. Coole Idee, aber. Ja, und tausend Leute werfen ihre Witze rein in diesem Drehbuch und es kommt halt irgend so ein Salat raus, der keinem schmeckt, weil Quatsch ist.
0: Ja, aber also viel schlimmer als Iron Sky, so also viel für Iron Sky 2. <lacht> oh ja. <lacht> Ganz schlimm.
2: Aber ich, ich habe noch eine Reihe, da war ich auch etwas enttäuscht. Bin halt irgendwie nur enttäuscht von den Fortsetzungen. Ich glaube, viele finden die relativ geil. Und das ist Texas Chainsaw Massacre. Der erste Film, ein großartiges Ding. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Vor ein, zwei Jahren lief der hier nochmal in Köln. Dann habe ich mir die, die Fortsetzung angeguckt, die mir irgendwie noch gefehlt haben, weil ich glaube, die war noch trotzdem irgendwie auf dem Index eine ganze Zeit lang. Also schwer zu bekommen,
0: meine ich. Ja, lange Zeit bis Turbine die rausgebracht hatte. Ja.
2: Und dann waren das so lustige Filme und ich war so schwer enttäuscht. Weil das Original hat halt so eine ganz
0: eigene Stimmung und ist jetzt nicht so witzig. Ja, der zweite ist halt sehr abgefahren. Der ist wirklich so eine. Das ist, glaube ich, auch eine Horrorkomödie. Mhm. Das habe ich auch ja. früher nie so ganz gerafft. Mhm. Aber ich fand den irgendwie nie wirklich schlecht. Ich mochte, dass der so abgefahren ist. Der hat halt nichts mhm. mehr mit dem ersten zu tun. Das ist vielleicht auch manchmal der richtige Weg. Kennt ihr den, den Trailer von dem, von dem zweiten
2: oder von dem dritten? steht äh, Leatherface irgendwie so am See. Und man sieht sie nur von hinten. Und dann ja. kommt so wie bei der Autossage ja. so die Kettensäge ja. aus dem Wasser. Ja Dritte. Dritte, ja, und dann. Das ist, das, ja, das ist schon so so drüber. der, der ist, Das ist witzig, der Trailer.
0: Ich finde aber auch, der, der dritte Teil ist gar nicht so witzig. Der ist schon eher so ein Psycho. Der, mit Viggo Morton sind der. Ja. Ne, der sollte, eigentlich sollte Peter Jackson den ja drehen. Aber dann war der ja beschäftigt mit diesem, wie heißt dieser Billo-Film da? Herr der Ringe, genau. Ja, genau. <lacht> Dieses unblutige Ding. Ja, also wenn
2: ich halt weiß, dass ich eine horror kriege und mich drauf einlassen kann, dann finde ich es geil, aber bei sowas wie Texas Chainsaw Massacre, da dachte ich so, komm, das muss du einfach durchgehend irgendwie dieses Bedrohliche haben. Dann, da, das würde ich eher so besser gefunden, tatsächlich bei dem Film, ja. Warst du dann aber auch enttäuscht von Army of Darkness, mir der Finsternis? Nee, da wusste ich ungefähr, was passieren wird. Allein diese, diese Klett effekte wo du einfach siehst, irgendjemand schiebt unten gerade dieses Klett irgendwie durchs Bild und <lacht> sieht einfach nicht aus wie eine Bewegung. <lacht> Ähnlich wie bei Terminator 84, so dieses pssst, keine G-Bewegung. ist einfach so trashig, dass es wieder
0: witzig ist. Also, so absurd. Ja. ja, gut, aber also, wenn wir jetzt den ersten Teil nimmt von Evil Dead und mhm. dann den Army of Darkness dagegen stellt, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Ich bringe bring das nur, weil du so enttäuscht warst von, von <lacht> Texas Chainsaw Massacre 2 und 3, mhm. weil die so weit weg vom ersten sind. Ja.
2: Aber ja, man muss, es ist halt, nee, wie, ich, wie ich meinte, halt diese Erwartungshaltung. Ich habe halt was anderes erwartet, halt so, was rechtfertigt jetzt zum Beispiel eine Initiierung von diesem Film. Also ich will einfach, ich möchte da richtig fertig rausgehen huh. ja. und einfach, ja. Ja, dieses, dieses Feeling von früher, glaube ich, das ist dieses Nostalgie-Feeling, dieses, okay, dieser Film, boah, der löst schon was aus. Also, das so, oh, das ist Gruselig, da möchte ich dann eher das Licht anmachen
0: abends. <lacht> ja, ich glaube, dass sich gerade solche Sachen, die, weil, weil im Horror ist ja sehr viel absurd oder abstrus, mhm. ne? Tote stehen wieder auf, gibt es ja nicht. Ja. ja das ist, das, deswegen was? kann man sich da, äh, <lacht> habe ich gehört, habe ich gelesen. Okay. <lacht> ähm, in den Lügenmedien, in der lügen <lacht> <lacht> Dass man da irgendwie, dass es leicht ist, sich darüber lustig zu machen. Aber wenn man dann sowas zum Beispiel wie Reanimator nimmt, das basiert auf einer hm. H.P. Lovecraft-Geschichte, ja. der, der hat ja gar keine lustigen Sachen geschrieben. Aber Reanimator ist schon irgendwie auch lustig.
2: Ja, die Szene auf dem Doziertisch da, wo der Kopf nur noch äh, am Start ist, das ist ja auch ist ja eher, eher witzig, als jetzt
0: bedrohlich sonst irgendwas. Ja, überhaupt, Dr. Herbert West ist einfach ja. äh, so ein skurriler Charakter, ja. ähm, der einfach so ein harter Kontrast zu allen anderen ist, mit mhm. seinem Gottkomplex und so, dass der einfach äh, der ist halt irgendwie lustig. Und wenn er sagt so, äh, Cat's dead, details later.
1: Mhm. So,
0: ne? Das ist ja. Das sind schon lustige Sprüche drin, ne? so, das ist auch irgendwie witzig und am Ende, ich meine, es endet Achtung Spoiler, es endet in einem riesigen Blutbad, das ist schon äh, einfach so drüber wieder, ne? da haben wir wieder dieses, ja. so, man exponiert das so sehr, dass es schon gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat ja. und dann kann man halt auch lachen, aber trotzdem halt ein mega geiler Film und ja. da finde ich ist der Horror, ja gut der Horroraspekt ist halt, der ist trotzdem drin, also ist schon, ist schon geil. Mhm.
1: Marius, ich hätte mal ein Gegenbeispiel für mhm. einen Film, bei dem man nicht unbedingt großes Interesse für die Figuren hat, wo vielleicht sogar das Große der Figuren einem scheißegal ist, mhm. wo dennoch der abliefert, sag ich mal, finde ich zumindest vor zehn Jahren, der Attacker in Dare Is Evil gewesen.
0: <lacht> es sind ja aber nicht die Hauptfiguren egal. Ja, Digga. ja das nicht ist, so also die, die titelgebenden Hauptfiguren sind ja, die nicht so egal. ganz.
1: Aber der Rest halt schon. <lacht>
0: ja, das ist auch ein Paradebeispiel für: wir drehen jetzt mal das Backwoods-Slasher-Genre komplett um. Auf den Kopf? Ja. ja. Und mit, äh, garnieren das mit sympathischen Hillbillies. Sorry, das ist bestimmt auch wieder ein rassistischer Begriff. Und das ist mega witzig. Super unterhaltsam ja. und auch blutig. Mhm. Mhm. Ich, der der hat jetzt ganz gut getroffen eigentlich. Also, der ist unterhaltsam. Aber da ist auch der Horroraspekt nicht so wirklich da, ne? ja. weil das schon ja. alles ja. Auch so ironisch ist. ne?
2: Ja. Aber ja, nehmen wir mal an, ne? wird sowas wie Hellraiser. Es hätte die gleiche Entwicklung durchgemacht wie Nightmare und Elm Street. Also das ja, Pinnert das ist ja. eher der witzige Sprüche. Also die, die Reihe wurde ja natürlich schlechter, weil man irgendwelche Filme genommen und Pinnert reingeklatscht und gesagt: Hey, Hellraiser funktioniert irgendwie nach immer noch.
0: Genau, und wir müssen die Rechte behalten.
2: Ja, genau. Aber es, wird, es funktioniert echt nicht mit allem. Also mit, mit Freddy Krueger funktioniert es auch ganz gut. Ich, ich finde die Reihe auch immer noch unterhaltsam tatsächlich, ja? Ja, ja doch. Wobei, früher fand ich aber, ist es Nummer 7, West Cravens New Nightmare? Den fand ich früher tatsächlich, also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich in der 8. Klasse oder sowas, fand ich den schon, fand ich den auch spookiger, aber der ist halt von, von der Machart nicht mehr so up to date. I'm sorry, kids. I don't also als ich, den, als ich mir die gute Box gegönnt habe, mit allen Filmen drin, äh, habe ich mich sehr darauf gefreut. Und dann war der halt nicht so, nicht mehr so gut, leider. Echt? Magst du den nicht? Ich habe den richtig, richtig gute Erinnerung gehabt, eigentlich. Und jetzt fand ich den immer noch gut, aber halt nicht mehr so gut. Also es war ja auch mehr so die eigentliche Vorstellung, die Wes Craven von Freddy Krueger hatte. Aber sie konnten es im ersten Film nicht so in, in entwickeln, wie er aussieht. Weil es irgendwie zu teuer war oder nicht, nicht möglich war vom Make-up her. Aber die Teile davor, die sind ja wie gesagt, ne, ist halt voll der Sprüche klopfer. Und da funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Also da find ich, bin, bin ich nicht so enttäuscht, dass es so witzig wird. Weil es ja auch ja. so absurd Weil ich meine, da gibt es ja diese Traumwelten bieten ja auch einfach diese Absurdität noch mehr an. Also diese, mhm. wenn er dann so eine Comicfigur ist, ne, in so zweidimensional so als Paper-Cut irgendwie,
0: das sieht das ist schon cool eigentlich von den Ideen her. Ja, aber bis zum vierten ist das alles noch geil. Der fünfte ist in der Unrated cool, aber auch weil der nur, weil der kreative kill -Szenen hat. Ansonsten ist mhm. der auch so. Äh nicht so, also gefällt er mir nicht so gut. Und der sechste ist eigentlich auch leider nicht geil. Ich finde, der, der siebte, der reißt es dann eher wieder so ein bisschen rum, sodass man dann insgesamt mhm. wieder so das Gefühl hat, er ist doch eine ganz coole Filmreihe. Aber du, du guckst sie halt eigentlich auch
2: nur wegen, wegen Freddy und nicht wegen der Hauptfiguren. Also es hat auch da, Gott, welcher Teil ist denn das? Dream Warriors?
0: Mhm. Das ist, ist der dritte.
2: dritte, ja. Aber ich fand den zweiten, also der zweite ist, ist glaube ich, bei mir so der, oh der ist echt weird.
0: Ach so, der, ja, aber der, das ist so ein Grower. Den mhm. fand ich früher auch immer so, hm, ja, und dann, aber wenn man, also immer wieder, wenn ich ihn anmache, denke ich so, ja, doch, eigentlich ist der doch ganz gut. Also mhm. ist auch eigentlich ein okayes Sequel. also Der hat halt nicht so diese Schauwerte wie der dritte oder der vierte eben. Mhm. Und vor allem der Dritte, der ist halt der ist so ultra cool. Ja, hat ja auch immer diese, man, man unterstellt ihm ja immer, dass es quasi so eine Verarbeitung von, äh, von homosexuell sein ist, mhm. mit dem jungen Mann da. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich intendiert war oder nicht. Keine Ahnung, also sagt man heutzutage so. Mhm. kam wohl in der Szene gut an. Ich weiß es nicht.
1: Aber mich interessiert jetzt mal ganz kurz, was ihr denn so wirklich komödiantisch an den Teilen findet. Weil ich meine, abgesehen von ein paar Sprüchen von Freddy Krüger, ich hatte mir jetzt kürzlich den vierten und den fünften nochmal angetan, mhm. wo ich aus Erinnerungen heraus dachte, das wären so mit die lustigsten. Aber der hatte bis auf die paar wenigen coolen Sprüche vom Freddy eigentlich so auf der komödiantischen Ebene eigentlich gar nichts zu bieten.
0: Ich meine, vor allem den sechsten. Also wenn er da, da fliegt doch einer irgendwo runter und er schiebt dann so so einen Wagen mit so Stacheln hin, also wirklich wie Wiley e. Coyote von ähm, Coyote von von Roadrunner. Das okay. ist wirklich nur noch Comic ist und dann da erscheint er noch in so in so einem Videospiel. Äh, stimmt. Da ist es wirklich schon komplett drüber.
1: Aber, aber
2: du hast schon recht, also der commercial aspekt kommt halt alleine über Freddy Krueger da rein. Ja. Der Rest ah. ist halt mehr oder weniger gut bis schlecht geschriebene Hauptfiguren. Wie gesagt, das ist mir egal. Also ich warte mit den Film auf Freddy Krueger, mit dem was passiert.
0: Ja, und die anderen, die schlafwandeln nur ihre, ihre Performance durch. <lacht> Pan intended wegen Schlafwandeln, aber ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, Ganz ehrlich, wir, können, wir dürfen die Briten gar nicht vergessen und äh, vor allem Edgar Wright nicht. Oh ja. Shaun of the Dead. Mhm. Ja, 2004. Für mich lange Zeit auch mit der beste Zombie-Film. Also, es ist einer der besten Zombie-Filme, finde mhm. ich. Der funktioniert als zombie unfassbar gut, aber funktioniert auch als Komödie unglaublich gut, mm -hmm. trifft genau meinen Humor, dieses britische, ich mag dieses, wenn Edgar yep. Wright so die Sachen schnell schneidet, ne? so die, diese, diese Zusammenschnitte mm -hmm. und dieses, let's go to the Winchester, let's wait for the to blow over yep. und so yep. und Anspielungen an alle möglichen Filme, die jetzt damals noch nicht ganz so ausgelutscht waren, wie sie heute sind und halt diese liebenswürdigen Figuren von, von Simon yep. Peck und, und Nick Frost und, und wie sie alle heißen, Bill Nye und so weiter, gespielt, Martin Freeman kommt noch vorbei und so. Der Film ist nach wie vor ein Fest, ob als Zombie-Film, ob als Zombie-Komödie, mm. was auch immer. E eure Meinung wahrscheinlich auch, oder?
2: Ich glaube halt, es liegt halt auch daran, dass er respektiert halt das Urmaterial. Also er sagt nicht, boah, ist das scheiße, wir verarschen das jetzt sonst irgendwie, ja. sondern er respektiert das und es ist, es ist eine schöne Passive Flasche, das Ganze. Und ja, ich finde den auch großartig. Ist es nicht mein, mein, mein Lieblingsteil aus der Knette-Trilogie? Ich bin da immer noch bei Hot Fuss.
0: Ja, nee. Was? <lacht> ich überlegen, ich mag Hot Fuss sehr gerne, aber es ist nicht besser als Shaun of the Dead. Für das, was er ist, ne.
1: <lacht> Leider falsch, Marius, das tut mir Sorry. Leid. Oh, <lacht> das große
0: Manu-Quiz verloren. <lacht> <lacht> Aber wir sind, wir sind uns alle einig, dass der dritte Teil der Schlechteste ist. Ja, ja. war ich enttäuscht. Ich war so bitter end, ne? enttäuscht. The World's End, The yeah. yeah, World's End. Ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, aber dafür hat der schon noch The Dead, du hattest ja auch schon gesagt, dass wichtige Figuren, sympathische Figuren, ja. mit denen wir uns halt auf eine Reise begeben können. Ich finde, nein, egal, was du jetzt noch sagen wirst, <lacht> Ich finde, das ist bei den meisten Filmen ist das schon so mit das Wichtigste.
0: Mhm. Aber er hat zusätzlich halt noch eine geile Geschichte. Also was ja, geil, aber die ist halt. Er arbeitet auch mit so Build-up, mit Setup und Payoff. Ja, klar. Mhm. Foreshadowing und so. Und Das funktioniert alles. Das, das, das fließt halt ineinander. Da, da ja. packen die Zahnrädchen ineinander. Mhm. Und dann das funktioniert mit den Figuren eben.
1: Aber auch durch die Figuren. Ja, ja genau.
2: Und der Film funktioniert, glaube ich, für Leute, die keine oder weniger Zombie-Filme gesehen haben. Genauso gut wie für Leute, die halt ja. echt die komplette Palette geguckt haben. Und dann halt alles verstehen natürlich. Aber der Film funktioniert halt, weil er eben nicht nur ein gemetzel ist von, von diversen lustigen Szenen, sondern halt durchgehend eine Story hat und Ideen hat und einfach Gut gemacht ist. Es ist, halt Edgar Wright.
0: Ne? Ja, der Humor und die Gags, die basieren eben nicht auf den Anspielungen, sondern aus, mhm. die, die schließen sich aus der Situation ja. oder durch die verschiedenen Figuren, wie die miteinander interagieren. Das ist das Lustige. Es ist jetzt nicht, ich mein, klar, der sagt auch irgendwann so, hier Barbara, we coming to get you und so, ne? Ja. Klar, da schmunzeln alle, die halt Night of the Living Dead ja. kennen. Die die es nicht kennen, die schmunzeln halt nicht, aber die werden den Film trotzdem deswegen nicht schlechter finden. Ne? Ja.
2: ja. Das World World Building ist halt hier auch,
0: ne? Also anders als jetzt Scary Movie.
2: Äh, nicht Scary Movie, ich meine natürlich äh, äh, Dings. Scream? Scream. Nein, ich meine Scary Movie. Tatsächlich. Das ich meine Scar <lacht> ich meine, nein, ich meine Scary Movie. Scary Movie nimmt halt einen Haufen Teenager, droppt sie irgendwo rein und witzig, witzig. Und hier hast du halt ein Worldbuilding mit, mit gut ausgearbeiteten Charakteren, die du halt gern hast im Verlauf des Films. Die nehmen einfach mit, wie man willst. Deswegen ist es ein guter Film
0: im Grunde. Ja. Ich meine, ich habe letztens auch noch mal Night of the Creeps geguckt. Das ist auch witzig. Einfach, ne? Sliver ist ja da auch ein sehr. Sliver ist auch ein lustiger Film, der, der auch von James Gunn. Und da gibt es auch Anspielungen äh, auf Night of the Creeps und so. Und da sind die, die, die Figuren auch herzlich, sind auch äh, witzig. Da gibt es auch lustige Sprüche. Aber bei dem Return of the Living Dead, den wir eben genannt haben, das ist nämlich immer einer, der mir so direkt in den Kopf kommt, mhm. da ist es ja so, dass die Figuren gar nicht lustig agieren. Das, was du gerade sagtest, ne? bei Scale Movie. Mhm. So, die müssen halt die ganze Zeit, heute, wenn man auch irgendwie einen witzigen Film macht, auch bei Zombieland, da müssen die immer irgendwelche lustigen Sachen sagen. Oder einer mhm. ist immer der Wise-Ass und bringt ja. irgendwelche coolen Sprüche ne? ja. Einer ist der Coole, der so, so harte Sprüche bringt. Der andere ist halt der dös und so. Und bei Return of the Living Dead, da speist sich der Humor nicht daraus. Oder überhaupt so dieses, der ganze Film, nicht nur daraus. Und bei Night of the Creeps auch schon eher. Da sind die auch immer alle so ein bisschen komisch. Aber trotzdem sind wir dabei. Eine ganz simple Geschichte. Aber wir sind trotzdem für die Nerds ne? in, in Night of the Creeps. Das sind, das sind schöne Filme.
1: Würde ich aber bei Return of the Living Dead sogar ein bisschen widersprechen. Weil da auch sehr viel Humor aus den Figuren heraus entwickelt wird, aus dem Verhalten. Wenn wir zum Beispiel an den.
0: Aber die sagen nicht unbedingt nur lustige Sachen, das meinst. Nee, das ist richtig.
1: Aber also das Verhalten, ne? Also wie, wie sie sich ähm, gegenüber anderen Figuren verhalten. Wenn wir zum Beispiel an den Leichenbestatter denken, mhm. der dann auf einmal da mit seiner Waffe rumfuchtelt.
2: Du denkst erst, was für ein creepiger Typ. Auf einmal magst du ihn doch irgendwie, weil er dann doch wieder was Gutes macht. Also er ist, ja, ja, er ist nicht so gefangen in seinem Stereotyp. Also die haben alle schon so ein bisschen diese stereotypen -Grunden. Sachen, also ähm, der Wie hieß der Frank? Ja, der junge Typ, der beim Platzenden fast dabei ist, der hat ja erstmal dieses, ich bin ja so hier der bisschen trottlige Teenager-Dude, aber nicht Ach so, so der, Das über ist nicht der Frank. Frank ist dann ja, genau, schon. Ja, aber wie hieß er denn noch? Naja, nee, das ist ja, wie ich meine, ne? Ja. Der, er hat das in Grundzügen, aber er übertreibt das halt nicht. Also es ist nicht so karikiert, das Ganze überkarikiert wie in, in, wie in anderen Filmen jetzt. Und ich glaube, das macht es halt aus. Du kannst ihn halt immer noch als ernsten Zombiefilm halten. Und ein Kumpel schrieb mir, ich habe mir auf, auf Instagram kurz geteilt, ja, hey, ich gucke den Film in Vorbereitung nochmal auf, äh, auf den Podcast. So, ja, hey, mhm. einer der besten Zombiefilme, die ich kenne. so Okay, ja, kann man durchaus sagen.
0: Äh, Finde ich auch, dass das legitim ist. Ne? Ich ja. habe eine Zeit lang, wie gesagt, auch gesagt, dass Shaun of the Dead einer meiner, ähm, mhm. dass er der ganz... Nicht ganz oben, weil da ist halt immer Dawn of the Dead. Das ist einfach so, ja. Ja, auch Sorry Night of the Living Dead. Aber für hm. mich ist halt, weil der erste, den ich gesehen habe und den ich abgefeiert habe, ist halt Dawn of the Dead. Du wirst aber jetzt niemals sagen, Scary Movie ist mein Lieblings-Slasher-Film.
2: <lacht> Keiner wird auf die Idee kommen. Ne? Nein. Keiner wird auf die Idee kommen. Selbst wenn man nee. nur den gesehen hat.
0: <lacht> nee, das nicht. Auf keinen Fall. Aber, ähm, also ich meine generell muss ich sagen, dass ich halt, ich bin, ich bin ja ein lustiger Typ. Ich meine, jeder ist auch mal lustig. Ne? Das ist ja immer dieses Geil, wenn man sagt so, ich bin eher so ein bisschen ein ernster Typ, aber ich bin hm. auch manchmal lustig. Ja, ist halt jeder. Also es <lacht> ja. ist, jeder ist halt vielschichtig. So. <lacht> ja. also nur die, die, die Art ist halt, ja. ähm, also die Verteilung ist nur unterschiedlich. Ja. Und mir sagt das schon generell zu. Ich mag das schon häufig, diese, diese Mischung aus Horror und Komödie. Mhm. Um jetzt mal so ein bisschen so, so, so einen Abschluss äh, zu finden. Ich bin dann auch äh, sehr enttäuscht, wenn das halt nicht funktioniert. Ich glaube jetzt, ja, während unseres Gesprächs oder, Gesprächs oder auch danach, dass sich daraus kristallisiert hat, so der Horroranteil darf auch gerne was höher sein. Mhm. Wenn es nur ja. Klamauk ist, dann brauche ich auch keine Horrorkomödie. Dann kann es auch einfach nur eine Komödie sein. Wenn es so 50-50 ist oder 70 Horror, 30 wie auch immer man das berechnet, keine Ahnung. Scheißegal, <lacht> wir haben ja Filme genannt, die wir gut finden. Es kommt natürlich auch immer auf den Humor an. Ich mag da das Britische und ja, demnach auch dann das Neuseeländische sehr, sehr gerne. Und äh, ja, das, das ist, glaube ich, so das, was ich jetzt so, so mitnehme. Das sind, das sind Filme, die gehen halt immer. Weil ich habe mir auch in Vorbereitung, was heißt, ich habe mich ehrlich gesagt auf diesen Podcast gar nicht großartig vorbereitet, okay. aber <lacht> so, ich habe ein paar Filme geguckt und ein paar Gedanken gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, so welche Komödien ich aktuelle Komödien aus den vergangenen Jahren geguckt habe.
1: Nur Horror-Komödien.
0: Es <lacht> ja, ist, mir kaum, was wirklich, oh, ist ja. mir kaum was eingefallen. Ich gucke auch selten noch Komödien. Und wenn, ja, hat das, ja. ist das immer so diese Mischung aus Horror und Komödie, weil ja. das so mein Funny-Bone tickelt irgendwie. Auf jeden Fall Fazit, Horrorkomödien, ähm, da bin ich dann zu Hause. Also was wie What We Do In The Shadows, vor allem mit dem mhm. in einem gefüllten Saal. Das war der größte Saal hier vom Dom in Köln und der war voll, bis auf den letzten mhm. Platz. Nice. und es, es, es war eine Party es war eine riesen mhm. Gaudi im Hausbau und war ein kleineres Kino, aber war auch richtig gute Stimmung. Das sind schon die Knaller auf jeden Fall. Oder halt ich, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber ich sag's noch mal, Death Note 2 äh, auch beim Fantasy Filmfest ja. mit Szenenapplaus, das hat halt richtig Spaß gemacht. Aber der, der funktioniert dann auch, wenn ich mir zu Hause noch mal angucke, mhm. funktioniert ja der trotzdem. Der ist halt echt witzig. Also bei Horrorkomödien gerne gerne volles
2: Kino, bei normalen Horrorfilmen bitte je weniger Leute desto besser. Also, ja, da ist
0: sogar eine PV gut. Ja,
2: ich habe das Carrie-Remake im Kino gesehen. Das ist auch kein guter Film. Aber ja, ich habe den auch im cine im gesehen und das Kino war voll. Und da waren echt Leute, die, keine Ahnung, die hatten keine guten Kinomanieren. Ne? Also Aha. die ganze Zeit geredet beim Film und an Stellen gelacht, die jetzt in diesem Film jetzt auch nicht lustig waren.
0: Und Boah, das war Scheiße, auch für so einen schlechten Film halt. Kinoetikette ist wirklich auch so eine ganz wichtige Sache. Also bei Komödien gerne lachen, das ist gar kein Problem. Mhm. Bei Horrorfilmen gerne miterschrecken. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich kaum erschreckt. Mhm. Also es äußert sich wirklich in, also man, man bekommt das außen sehr selten so gut wie gar nicht mit. Aber ich freue mich über jeden, der zusammenzuckt. So Leute, ja. die die ganze Reihe mitreißen, finde ich super. Bin ich mhm. Riesenfan von. Mhm. Bei Dramen und so weiter, Schnauze halten, maximal ein bisschen weinen, so alles okay. <lacht> um, aber ganz schlimm, das ist die schlimmste Erfahrung, Helge Schneider-Film im Kino gesehen. Jazz Club. Und es waren, ich war mit zwei Freunden da und es war noch eine andere Dreier- oder Vierer Gruppe da. Und die anderen haben die ganze Zeit die Gags erklärt. Oh. Und bei Helge Schneider zu erklären, warum das gerade lustig ist, was man auf der Leinwand sieht, ne? Das ist, ist unfassbar dir. nervig. Das tut dir weh. Das war ein ganz schlimmes Kinoerlebnis. Oh. <lacht> also ja. das bitte nicht machen, ne? Also, wenn ihr Helge Schneider oder so, so, so Kult-Sachen, also so Kunst. Komik euch anschaut, <lacht> bitte nicht machen.
2: Generell nichts erklären im, im Film. <lacht> ja, auch. Oder zumindest so, dass es keiner mitkriegt. Ne? Ich finde mal ganz biestig, wenn Leute mich fragen, irgendwas beim Film. Warum ist das so? Nein, nach dem Film darfst du Fragen stellen. <lacht> 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 Aber nicht während. Es erklärt sich in
0: der nächsten Szene. <lacht> oder, oder am besten, wenn man den Film auch zum ersten Mal sieht. Warum macht er jetzt das? Ja, keine Ahnung. Ich habe den Film nicht gesehen. Wenn es kommt, ein guter Film ist, wirst du es herausfinden. Ja. Ja, Peter, dein, dein Fazit. Gucken wir noch eine Horrorkomödie demnächst.
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich noch. Einige, würde ich äh, sagen, im Fazit würde ich mich bei dir mit einklinken quasi. Gute Stoßrichtung der Diskussion, die wir hier erreicht haben. <lacht> mich wundert übrigens, du hast einen Film aus 1984, der mit G anfängt, nicht genannt. Dass du dich nicht schämst, dass du heute Nacht ruhig schlafen kannst, hoffe ich zu bezweifeln. Tippst du das jetzt ernsthaft ein? Nein. Also Gremlins? Nein. Ach, Ghostbusters meinst Ghostbusters. du? Ghostbusters,
0: Ja, das wäre eine Frage gewesen, ob. Ähm, ich ich habe ich hab wirklich gerade mal äh, überlegt. Ich habe es nicht äh, gefunden, es ist mir wirklich eingefallen. Ich habe wirklich überlegt, ob man das als Horrorkomödie Das wäre eine Frage, ob man es als Horrorkomödie sieht. Kann man. Also, es geht um Geister. Ja. Es gibt auch, ja, Jumpscare-Szenen in Anführungszeichen. Also als Kind habe ich mich schon erschrocken, wenn da die äh, Lady, im, die Bibliothekarin da zum ersten Mal äh, sich, äh, sich zeigt quasi in ihrer Geistererscheinung. Und hm. oh, der ist halt ultra witzig. Aber sich auch mehr als Komödie. Ja, äh, Obwohl da Geister dann so drin vorkommen. Man, man könnte es machen, ja, könnte man.
2: Das, ja. das Erschreckendste bei Ghostbusters ist, als ich rausgefunden habe dass Den äh, Ackroyd tatsächlich in einer von einem Geist einen Blowjob kriegt. Das, <lacht> ja, habe ich jetzt Das, 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 das habe ich nicht verstanden. Was? Aber sowas war in einem
0: Kinderfilm drin. Und die haben alle geraucht, im Kinderfilm.
2: Ja, du siehst es ja an Teil 2. Der ist ja super kinderfreundlich gestaltet worden. Ne? Es ja. wird nicht mehr geraucht, Kinder kommen dann vor. Ja, etwas kinderfreundlicher geworden. Die, die Intention war, glaube ich, nicht, einen Film für, für, für Kinder zu machen. Nee, das äh Ach, es, war, es waren ganz andere Zeiten. Aber so gegruselt habe ich bei, bei Gremlins und Ghostbusters auch als Kind irgendwie nicht so wirklich, nee,
0: nee. Ja, bei Gremlins nicht so, bei, bei Ghostbusters gab es halt ein, zwei Szenen. Und diese Hundmonster da, die sind auch, also als Kind, sind die schon, die sind schon böse. Hm. Aber ich habe ja auch immer Filme sehr früh geguckt. <lacht> ich war immer sehr jung. Ich glaube, Ghostbusters ist irgendwie auch so mit, keine Ahnung, sechs, sieben oder so, bestimmt
2: schon. Ja. Also, aber hat bei mir tatsächlich, glaube ich, nicht so Spuren hinterlassen
1: was, was so Angst nicht.
2: und so, ne also was so Angst, dann geht so von wegen okay, ich habe Ghostbusters Ghostbuster geguckt und äh, ich traue mich nicht mehr allein äh, ins Dunkle oder so jetzt in äh, dunkle dunklen Flur abends. Da waren das dann andere Sachen.
0: Als Kind war ich einfach ein bisschen schreckhafter. Da war ich sehr
2: schnell gegruselt.
0: Das jetzt mittlerweile mich total abgestumpft.
2: Ja, das ist das Problem, dass, dass Horrorfilm so langsam ihre, ihre Wirkung verlieren, was diesen Horror angeht. Durch die
0: ja, geht. Also, wenn, wenn ja. das gut ist, bin ich dabei. Also, ich stehe ja mittlerweile auch mehr auf Atmosphäre. Ne? Dann sowas wie, haben wir ja, ja auch schon tausendmal drüber gesprochen, Hereditary und mhm. The Lighthouse und solche Sachen. Da bin ich halt total dabei. Mhm. Und da fieber ich dann auch mit. Ja, klar, da sitze ich jetzt nicht bibbernd in der Ecke und, und ja. äh, klapper mit den Zähnen, aber da bin ich anders angespannt einfach.
2: Als ich mit, mit zwölf sowas zum ersten Mal Halloween gesehen habe, es hm. ja, war schon so, oh Gott, dann steht der da unten zwischen diesen Laken. Ich fand das so, oh Gott, das ist ganz furchtbar. Und jetzt klingelt auch das Telefon so Jumpscare-mäßig. Und dann guckst du den heute und sowas, okay, der erste Mord kommt nach drei Stunden so gefühlt. Also der erste <lacht> richtige. Also er ist immer noch ein guter, super Film, aber der zieht nicht mehr so vom Horrorfaktor bei mir.
1: Was?
0: Aber überzeugt durch andere Sachen. Ne, Peter?
1: Ja, der ist halt nur nicht brutal, ne? Der ist nicht explizit. Also ich glaube, du siehst halt auch. Ne, ich meine, du, du siehst das Strangulieren etc., mhm. ne? Aber so was zum Beispiel Blut angeht, ist der ja, der ist super unblutig. Aber mhm. ich würde auch sagen, das ist so einer der Filme, der halt hauptsächlich durch die Atmosphäre mhm. und durch diese permanente Bedrohung, weil er halt mhm. der Shape ist, weil er dieser Schatten ist, weil du nie weißt, ja. wann er wo auftaucht. Mhm. Äh, und ich die glaub, Musik. daraus zieht er seine. Ja, ja, natürlich. Ja, die Musik, ja. Und die Musik, das Problem ist, ja. dass die
0: natürlich mittlerweile sehr overused ist. Ne? Ja, also die ja. ist ja so ausgelutscht, wird ja ständig an Halloween eingespielt und zwar den ganzen ja. Monat. Das hat vielleicht ein bisschen seinen Schrecken verloren, aber ich weiß noch, ach, eigentlich, die Musik ist halt sehr atmosphärisch mhm. und die ist auch gruselig. Also mhm. die, die erzeugt schon Spannung auch. Mhm. Auch wenn das John Carpenter ja meistens nicht will, der sagt ja immer, das ist eher so eine Tapete, <lacht> ähm, mit der er so den Film auskleidet. Und er soll, soll ja eben das nicht tun. Aber ich finde, bei Halloween ist das schon ja, Also
2: ich muss mich auf jeden Fall sehr auf diese Stimmung einlassen dann funktioniert der Film auch wieder. Definitiv.
0: Ja, macht das noch mal. Irgendwie alleine oder mit, mit ein, zwei Gleichgesinnten im Dunkeln dir den angucken an so einem coolen Abend. Super.
2: Ja, pass auf. Ich, ich habe den letztens geguckt, tatsächlich sogar noch, mit meiner Freundin. Die hat den zum ersten Mal gesehen. Die ist nicht so im film Ding drin und wir checken gerade so äh, die mhm. ganzen Klassiker ab. Also auch wir haben auch Hereditary geguckt und dann nach Halloween. Und Halloween war der schlimmste Film für sie, was den Horrorfaktor angeht, tatsächlich.
1: Cool. Und das fand Ach, ich so, ah. Cool.
2: Oh, hat mich gefreut. Nicht, dass sie Angst hatte, sondern dass, das, dass der Film funktioniert hat. So, oh, genau, ja, Weil, Nämlich. Weißt du, welcher Film gar nicht funktioniert hat? Vom Horrorfaktor, der Exorzist. Das ah, war mir klar.
0: Wegen Scary Movie oder was? Warum war dir das klar, Peter? Du kennst sie doch gar nicht.
1: <lacht> nee, aber ich ähm, hätte mir das jetzt vorstellen können, als ähm, von jemandem, der jetzt nicht so horroraffin ist, ähm, da nicht viel kennt, dass der mit den heutigen Sehgewohnheiten darauf so reagiert. Weil das wäre für mich nämlich auch so ein Beispiel gewesen, eines Films, eines älteren Films, ich meine, der ist von ne, 74, meine ich, ähm, oder 73, ähm, eines älteren Films, der heutzutage, glaube ich, unfreiwillig komisch rüberkommt. Nicht nur unbedingt dadurch, dass der in Scary Movie so ausgeschlachtet wurde und so mhm. parodiert wurde, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass das für viele heutzutage einfach lustig wirkt, was da passiert teilweise. Damit meine ich jetzt noch nicht mal, ähm, ne, obwohl vielleicht auch das auf dem äh, Teppich pinkeln, Fuck aber, me, Jesus. Fuck, fuck me. Naja, das vielleicht noch nicht mehr, aber schon die Szenen auf dem Bett. Das Geschenk, ja. Ja, zum Beispiel. Ähm, ich hatte mich nämlich auch vor ein paar Jahren noch mal, ja nicht rangetraut, aber noch mal angeschaut und da war es dann vielleicht auch ein bisschen durch äh, das eine oder andere geschuldet, ähm, dass er da ein bisschen komischer wirkte. Das ist mittlerweile zum Glück wieder verflogen, aber.
0: Bitte mal, ja, durch das eine oder andere. Durch irgendwelche Mittelchen.
1: <lacht> so war das jetzt nicht gemeint. Redet äh, ja. um einen heißen
0: Brei hier. Aber dann würde ich mal empfehlen, <lacht> habt ihr schon das Omen zusammengeguckt?
2: Äh, Original? Äh, nee, noch nicht. Ja, ja, klar, das Original. Nee, das Remake finde ich gar nicht, gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Äh. Echt nicht?
2: Also, habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, ja. müsste ich noch mal gucken. Aber ich fand den für ein Remake nicht so schlecht. Aber Original ist natürlich, obwohl, ich finde halt. Ich fand immer Exorzist härter. Also, das hat mir als Kind so richtig fertig gemacht. Einmal die, die Faces natürlich, die eingeblendet werden. Dann dieses Help, was sich so durch diesen durch den Bauch so durchdrückt. So, boah, und der Spiderwalk beim ersten Mal gucken. Da ich so richtig Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen.
1: Die Köpfe sind doch nur vom Extended Cut, oder?
2: Der,
0: der Spider-Walk auch.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja genau, spider -Walk auch. Ja, aber habe ich in der richtigen Stimme geguckt, das war so, oh Gott.
0: Einfach nur dieses, es kommt die, es kommt die Treppe runter, ah
2: Gott, dieses, es kam, es kam mir überraschend, <lacht>
0: dass ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ja, ich glaube, der, das, das Omen könnte da vielleicht eine andere Wirkung erzählen. Und wie ist es mit, mit Poltergeist? Ja, gut, bin ich geschädigt durch. Ne? Ich habe den halt sehr auch als, als Kind gesehen.
2: Aber ich glaube, das ist halt auch so, der wird mit Teil 2 und 3 so unfreiwillig komisch. Ich habe letztens Teil Oh, welcher ist das mit dem, mit dem Indianer? Ist das 2 oder 3? Ich glaube zwei. Drei ist das in dem
0: Hochhaus, glaube ich. Ja, drei ist in dem Hochhaus, der ist richtig schrottig. Ja.
2: Aber zwei wirkt halt auch so unfreiwillig komisch an einigen Stellen, weil irgendwie, er kommt, gefällt nichts aus den Pötten raus. Aber der erste ist cool. Ja, definitiv. Aber der zweite, so, aha, unfreiwillig komisch. Naja,
0: naja. Ja. Unfreiwillig komische Filme, da könnten wir auch mal einen Podcast machen. Ich habe letztens zum Beispiel das Tier 2 gesehen. Ach du Scheiße.
1: Ja. Oh, den habe ich nicht gesehen. Christopher Lee. Ja,
0: mit Christopher Lee und Sybil Danning und äh, Rap Brown, der den Captain America in der Roger Corman-Verfilmung da gespielt hat. Ah, cool. Ganz großes Kino. Also mit ein paar, Peter, <lacht> müssen wir müssen ja mal zusammen gucken und ein paar Bücher da, dabei trinken. Das ist, glaube ich, richtig lustig.
1: Ja, ich glaube, der hat irgendwie auf
2: Flatterbox irgendwie 2, noch was von 5. Richtig schlecht. gefühlt. So
1: also richtig. Obwohl. 2,9 von 5, das sind fast 6 von 10. Ja, ja,
0: ja. Aber bei Letterboxd sind 2,9, denkst du, das ist ein Scheißfilm. Also. Es ist halt die Sache. Also, der macht ja trotzdem irgendwo Spaß. Aber er ist trotzdem Scheiße. Das <lacht> muss man einfach sagen. <lacht> aber man kann so seinen Spaß draus ziehen. Ja, naja. Ist auch eine Horrorkomödie komödie Nee, unfreiwillig eine Komödie.
2: Aber kurz, kurz Thema Remake, Original Wicker Man. Ich meine, Original ein großartiger Film, der. Ich glaube, auch viele, aber auch belustigend wirkt, ne, Sommer effekt irgendwie. Und das Remake einfach ein, ein, ein meme film quasi ja schon. Also ist ja legendär für schlechte Performance von
0: Nicholas Cage. Sache, ähm, Remakes ne, Poltergeist nicht gesehen, das Remake Carrie nicht gesehen, das Remake Total Recall nicht gesehen, Wicker Man. Ich tu mir das einfach nicht
1: an. Oh, ich mach das einfach nicht. Aber The Spiri hast du gesehen. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, aber da ist es auch ein Regisseur, der den Film gemacht hat.
0: Und halt was Neues aus dem Stoff macht. Also ja. Das ist halt auch wichtig. Es ist ja nicht so, dass ich generell keine Remakes gucke, aber so von solchen Filmen, aber habe hab ich ja auch schon mal gesagt, ich glaube, ich habe es bei, bei Thomas auch, bei Brody's Filmkritiken auch gesagt, es wäre mal an der Zeit, schlechte Filme zu Remaken. Ja, ja. Ne? ja. Und, und nicht gute einfach nochmal neu auflegen, sondern mach doch mal aus Filmen, die nicht so gut sind, mach doch daraus mal gute Filme.
1: Die kannst du aber nicht vermarkten, weil die Originale keine Sau kennen. Das ist das Problem. Das ist das Problem.
2: <lacht> da könnte man diverses Steven Spielberg für Filmungen aber nochmal neu aufsetzen. Okay. Nicht? Also, nur mal einen gut machen. Achso, Ready Player One. Oder? Oh Gott.
1: Ja, ja, wenn dann halt die Neueren, ne?
2: Ja, ja, ja. Ich es ich nicht gesehen, bei Friedhof der Kuscheltiere wurde ja noch aufgelegt, ist aber glaube ich richtig durchgefallen.
1: Ja.
0: Das habe ich auch gesehen, das ist Mist.
1: Aber
2: ich glaube, das sind meistens
0: aber auch Filme, boah, es wird natürlich
2: spontan ganz sein, aber die sich sehr vom Originalmaterial wegbewegen. Ah, Rasenmähermann zum Beispiel. <lacht> ja überhaupt nichts mehr mit der Originalstory zu tun.
1: Ach, du hast Stephen King gesagt. Ich, hab das ich, hab Steve Spielberg ich habe auch Stephen gesagt. Habe ich Spielberg gesagt? gesagt? Aber ich meine Stephen ja. King. Nee, ja. ich meine, ich habe... Ach, so. okay. ich dachte so, okay. nein, 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 nein. <lacht> das habe ich mich zuerst gewundert. Oh, nee,
0: nee, nee, großes Ding. Nee, nee, Stephen, Stephen King meine ich natürlich. Sonst hätte man dich ärgern können, hätte man sagen können: ja kommt Jurassic Park mal meinen gut machen. Was? <lacht> <lacht> Nein, ich habe gar nichts gegen den. Pack ich mal Pack. diese Jurassic World-Sachen nicht. nicht. Ich auch nicht. Jurassic Park 3 ist besser als jeder Jurassic World-Film. Das stimmt, würde auf jeden ich
2: Würde ich definitiv mehr, mehr, mehr damit gucken als, den, als diese Jurassic World-Kacke. Freuen wir uns auf Teil 3. Aber oh, ja, Teil, Teil 2 ist ja, ist ja auch ein Horrorfilm mehr so mit diesem Haus und dem Ja, aber das ist so Panne, wenn du das, <lacht> das mit ist, Dinosauriern machst. Das ja, ist so das lächerlich. Ist, ist, Ach, richtig du dumm. ist richtig dumm. Das ist richtig dumm.
0: Naja, aber gut, jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen abgeschweift und so, aber es macht halt auch Spaß einfach über um, coole Filme, auch über Scheißfilme zu sprechen, ähm, besonders mit dir Marius, es ist schön, dass das auch mal geklappt hat, ähm, wir hatten zuletzt, ja zuletzt auch schon ein paar Monate her, den Alper ja hier und jetzt dich auch mal wieder und ja, kann man schon mal spoilern, der Jonas kommt auch dann irgendwann, dann ist das, nice. das erste Mal, dass ich mit ihm zusammen was vor Mikro mache oh. Oder vor Kamera. Wir haben uns bisher immer nur privat äh, gesehen, wenn ich euch <lacht> besucht habe. Aber gut, herzlichen Dank, Marius, dass du die Zeit genommen hast. Das hat äh, wirklich gebockt. Und ja. äh, gerne bald wieder. Ihr alle, die zuhören, checken natürlich Schattenwolf aus, Schattenwolf TV bei Twitch, den YouTube-Kanal. Ihr kennt das sowieso alles, ne? Und Cinema Flexback <lacht> braucht man, glaube ich, nicht. Äh, also, natürlich checkt ihr das aus, aber ihr kennt das ja schon alle.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und gerne wieder wenn ich darf. Ja, natürlich,
0: die Tür steht hier immer offen, das weißt hey. du. Hast du nächste Woche Zeit? <lacht> ich <kann keine lacht> okay, nächste Woche noch einmal. Jede Woche jetzt. Einfache,
2: feindliche Übernahme vom Podcast. <lacht>
1: Ja, dann äh, gerne nächste Woche mehr. Ähm, denn ich glaube, dass wir insgesamt ein paar horror rausgelassen haben. Ich gebe euch jetzt noch kurz mit auf den Weg. Fright Night und einen Film, den ich demnächst besprechen werde. Botcht voll verkackt. Den habe ich jetzt mit Absicht rausgelassen. Aber egal, Marius, es war mir eine Freude, zum also, ersten so. Mal mit dir hier ja, quasi live äh, zu plaudern. Äh, wir haben ja jetzt noch <lacht> nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Ähm, aber wäre schön, wenn man das demnächst äh, auch mal häufiger hätte. Gerne, gerne.
0: Ja, liebe Cinefield, Psychos und Film fressen Familie. Bis demnächst. Wir sind raus.
1: Tschö. Ciao. Ciao.